1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde a .com. Empiezo, como no, disculpándome por esta voz de... Es que no, no me atrevo ni con las comparaciones. Estoy con, con la gripe medio mal y, de hecho, tenía como pensada una broma muy mala, de que esto iba a ser un especial de Halloween adelantado porque mie miedo me da. <risa> ¿Sabes? <risa> el programa de hoy. Pero en realidad no, joder, porque sería una falta de respeto al resto de participantes, que estoy hoy muy bien acompañado. Nos falta Víctor,
3: pero tenemos a Fran Pinto, Pinge. Bueno, ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Que te vi ayer en, en Eurogamer y estabas más para allá que para acá, ¿eh? Hoy
1: estoy un poco mejor que ayer, pero, pero también más cansado, porque la gripe me la ha pegado el peque que ha claro, estado la mal, la tío. Esto
3: totalmente. Lo yo
1: fuertemente. Totalmente. Yo no, no, no quise creer las historias de miedo <risa> y son totalmente ciertas, vaya. Con lo cual, la primera mitad de la semana hemos estado la noche sin dormir porque el niño lloraba y la segunda mitad de la semana he estado yo con gripe, así que... Bueno,
3: pues, demás... no te quiero amargar no la vida, pero esto es hasta junio, ¿eh? Hostia, no me digas, tío.
2: Joder, Frank. Sí,
3: sí,
1: Pero sí, dale
2: sí. ánimo hoy. Nada, nada.
3: Mejor que sepa cómo va la vida y ya está.
1: Se me va a hacer <risa> eterna la espera hasta el próximo E3, tío. Qué mal. Con lo, con lo mal que llevo yo esto. Eh, decía que no, no he podido jugar, disculpad, al Valkyria Chronicles 4, que era el juego que pensaba traer hoy. Lo dejo para la semana que viene. Pero tú, Fran, si sí, sí tienes el Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo. Sí, no bueno, la
3: semana pasada te viniste muy arriba diciendo que si era Assassin's Creed y además yeah. el puño de este ya no te los padres y los cojones marinores, <risa> Aún no me ha acabado el Assassin's Creed, o sea que imagínate, como para pillar el otro, que no lo he metido ni en la consola aún. Yeah, bueno. Pero bueno, hablamos de él, luego vendrá Diego también, para y mira. todo va bien, y hablamos de él, que sí ha jugado hasta el final. Lo comentamos que hay bastante que sacar. También está en
1: Madrid Marta Trivi. ¿Cómo estás?
2: Pues yo tampoco estoy así como para tirar cohetes. ¿eh? Estoy que he dormido de estos que con el frío te quedas como rígido por la noche. Y ahora ni me puedo mover, no puedo levantar los brazos, no puedo girar el cuello. Estoy aquí que parezco un maniquí, tío.
1: Vuelve ¿Qué? realmente el, el podcast saber vivir, ¿eh? Que, que es <risa> mi, mi etapa <risa> favorita del podcast. <risa> <tío>. <risa> sí, sí, sí. <risa>
3: es
1: verdad. No acaban aquí las presentaciones. Porque eh, esta semana hacemos una cosa que llevábamos mucho tiempo sin hacer, de hecho. Y ya tocaba, que es lo de lo de tener a un patrón aquí. Un patrón, no uno cualquiera, uno VIP, uno de oro. Uno que se ha dejado ahí un, un dinero en, en, en apoyarnos. Y se lo agradecemos pues dándole, dándole voz, metiéndolo en el Skype. Tenemos a Cristian. ¿Qué tal? Nervioso. Sí, pero Hostia. bien. Pues hemos hecho ahí un comentario previo y estabas más suelto que nosotros tres juntos, tío.
4: Ya, pero el, el, los nervios del directo. Ya, ya, a la hora
1: de la verdad sí que cambia la cosa. Ya botón es que tú... de grabar y ya...
3: Hostia, cuidado, ¿eh? Sí, sí.
2: Pero eso, Cristian, tú tienes que tener en mente que Pep aquí es el mago de la edición y que, que si metes la pata él te lo quita y si lo haces bien ahí te, te pone así como el flow mejor. Tú, tranquilo, que está ahí Pep detrás controlándolo todo. <risa> cero vale.
1: presión cero presión. Eh, más explicaciones va que ya acabamos estamos grabando también en jueves porque el viernes es festivo con lo cual de nuevo aviso si hay un megatón en el día de la hispanidad porque ya no se respeta nada pues no lo vamos a comentar <risa> hoy con lo cual la actualidad nos queda marcada supongo por un rumor otra vez no, no creo que sea ningún pecado comentar rumores en el podcast para, para eso están las charletas y los debates ahí un poco distendidos. Y este es de los que creo que no conviene dejar pasar, ¿no? Porque dicen Kotaku, dice Jason Schroeder, nada menos <risa> nuestro amigo de apellido impronunciable, que, que Microsoft está a puntito de cerrar la compra de Obsidian. ¿No? Y, y explico o aclaro o especifico lo de Kotaku y lo de Jason porque creo que es más fácil de creer todo esto si lo cuenta él no no es el único además, hay otras voces que dicen que habían escuchado cosas similares y que no es una cuestión de sí o no, de if, de condicional sino es una cuestión de, de cuándo me parece que la cosa está al caer y bueno, uno se puede imaginar que a Phil Spencer le gustaría anunciar esto en el X018, aquel que tienen preparado para Ciudad de México en noviembre. Así que, que bueno, esa chequera que sacaron para el E3, ¿no? Compraron Playground, eh, Ninja Theory y los del Wii Happy Few, Compulsion, ¿es?
2: Sí, Compulsion. Sí.
1: Y pues bueno, la, esa chequera sigue fuera. Y, y parece que ahora van a por, a por los del rolazo ¿Qué, ¿qué os parece? ¿os ha sorprendido? ¿creéis que es bueno o malo para los fans de Obsidian? ¿sois fans de, de Obsidian para empezar? ¿algún fan de Obsidian en la sala?
2: ¡Oh, qué silencio! <risa> qué silencio. No, está,
3: no, no está mal son buena gente, ¿no? No, ¿no? yo tengo mucho respeto por ellos y, y he jugado juegos y he disfrutado mucho con ellos pero no, fan, fan, es que Fan es una cosa muy comprometida, tío, no metes aquí en <risa> <risa> El muy grande. pero yo creo que, a ver, tiene sus su luces y sus sombras, ¿no? Esto, si se produce al final. Por un lado, creo que pesa más lo positivo, porque Obsidian es una compañía que ha tenido siempre un poco de inestabilidad económica, siempre ha tenido problemillas, creo que en 2012 estuvieron a punto de irse a, a tomar por saco por temas de financiación y tal. Uh -huh. Ahora en los últimos años han subido mucho pues, gracias a Kickstarter, ¿no? A, a haber sacado campañas adelante muy, muy ventajosas, ¿no? Con Pirates con este tipo de, de lazo así, de corte más Dungeons and Dragons que han estado reviviendo junto con Inside, ¿no? Uh
5: -huh.
3: eh, eh, pero en general es una compañía que siempre ha tenido un poco de los pies de barro, ¿no? Siempre ha tenido un poco ay ay ay. Y, y claro, que la compra Microsoft pues, le va a dar una estabilidad, que supongo es lo que están buscando, ¿no? Un poco de tranquilidad, de trabajar sin, sin presiones, ¿no? Que pa puede pasar que sea un estudio que sea muy bueno creativamente, pero luego a la hora de hacer negocios, pues tengan sus problemillas, ¿no? Mm. Eh, y entonces, en este sentido, si todo va bien, y si dan la independencia, que seguramente prometerán y tal, y pueden trabajar a su rollo, pues lo veo bien. Luego, claro, la sombra, joder, pues que Microsoft... Mmm, no es la peor en estas prácticas de comprar un estudio y cerrarnos a poco tiempo, pero claro, es algo que hacen últimamente ha pasado con todas las grandes compañías, es decir, ya no hay nadie a salvo de esto, ¿no? Y Microsoft, como digo, quizá no es la peor en este caso, entonces mmm, se puede ser un poco cenizos y pensar ah, que la van a comprar y van a cerrar, pero bueno, yo creo que, que tienen posibilidades de prosperar juntos.
1: Claro, pero en teoría, Fran, esto hay que entenderlo suponiendo que estamos ante la nueva Microsoft, ¿no? Yo creo que es que es importante, ese no lavado de imagen, pero sí nuevo ciclo dentro de Microsoft o de Xbox que, que simboliza de alguna forma a Phil Spencer ¿no? Yo creo que es importante porque a mí lo que más me sorprende de todo esto es acordarme de Stormlands, que es ese proyecto que iba a hacer Obsidian con Microsoft justamente creo que tenía que ser un juego de lanzamiento para One o ¿no? algo así Sí. Y, y cuentan porque es algo que no no está contado de forma oficial pero se ve
3: que, que acabó
1: bastante mal la cosa
3: sí, hubo, pero no estaba a Spencer o sea, no, por, sea, eso, no, por eso, por
1: eso que hubo claro. esas discrepancias creativas famosas y, y, y acabó bastante mal y sí. es verdad que ha pasado tiempo que bueno, que no hay, que tampoco guardar rencor a la gente pero han, han cambiado muchas figuras claves dentro de Microsoft y también de, dentro de Obsidian, porque no está Chris Avelon, por ejemplo, uh
5: -huh. que
1: se marchó, creo que leí ayer en
5: 2015,
1: el 9 de junio de 2015, comunicó que dejaba de trabajar en Obsidian. Ahora, hasta donde sé, le tenemos trabajando en el Dying Light 2, ¿no? que tiene muy buena pinta, además parece un proyecto en el que puede aportar mucho con aquello de, uh -huh. de los cambios en la ciudad en función de ciertas decisiones... Eh, cierto trato con otras facciones, joder, está muy bien el Dying Light 2, ¿eh? me acordé el otro día a raíz de esto y, y la verdad es que me gustó lo que vi, pero, pero eso, que es una nueva Obsidian hasta cierto punto, después de la etapa de, de crowdfunding y hostias, y es una nueva Microsoft hasta cierto punto también, así que, que por qué no, a mí no, no me parece ni, ni difícil de creer, ni descabellado de esta operación.
2: A mí, a ver, a mí difícil de creer, no me, no me parece. Estuve mirando en, en Reddit y al parecer, o sea, tienen como las estadísticas de las cosas que acierta Jason Schreeder este y dan el clavo, qué sé, el noventa y pico, ciento por ciento de las veces. O sea, que yo creo sí, que yo, esto está hecho. Yo, yo cuando dije lo hice,
3: con tal, fue como... Un... Luego entré en tres que decía Jason Schreeder... Y pensé, bueno, a este hombre le doy yo hasta la escritura de mi piso.
5: O sea, eh? me, claro, me eso es lo que ha de... diciendo
2: todo el mundo. Que si lo dice es porque tiene una fuente que le ha enseñado ya el contrato con las rayitas de la firma solo por poner, ¿sabéis
1: claro, lo es, que pasa? Es la típica cosa, lo bastante tocha, como para que se lleve escuchando mucho tiempo. no Yo me imagino que hay un montón de gente que lo sabía y no... Y, y lo que les faltaba era, pues, un, un apoyo en forma de fuentes para decirlo sin, sin parecer un flipado, ¿no? Y, y si estamos ahí, es que realmente yo creo que, que no hay duda. A lo mejor, yo qué sé, hay muchas compras que se echan para atrás en el último momento. A lo mejor la filtración no ayuda a esto. Vete a claro, qué, de, ¿qué? De, de
3: que podcast, es a un ejemplo, que digamos, de pocas, igual puede ha confirmado o se ha desmentido. Exacto, o te exacto. A nivel de Microsoft, eso sí, me interesa mucho... ¿Qué opinión tiene tú, porque tú eres el que más tiene más macro visión de industria siempre? Eh, y quiero, quiero, o sea, yo, yo lo estoy viendo como esto junto a la compra de, de las cinco, ¿no? Los cuatro estudios que compró y el quinto que, que anunció que habrían en, en el E3. Eh, es, ¿Se está como rearmando Microsoft pensando ya en la siguiente generación? ¿O es para.? rendimiento inmediato o bueno, es pues no. una cosa que piensan seguir haciendo eternamente no es un, no sé cómo es a mí son las de ARME vamos no hay, perdido
1: no, hay, la... no hay generaciones ya en teoría ¿no? en claro, bueno claro. ya veremos Entonces, sí yo creo que es una nueva etapa claramente no que es que son proyectos que se arman ahora para empezar a enseñarlos en dos añitos quizás y es probable que eso coincida con si no un cambio de generación vamos a llamarlo un nuevo hardware ¿no? Yo creo que sí, aunque también apuntaban en Kotaku, y creo que de nuevo tiene sentido. Además, está el tema de la nube, que también ha salido esta semana, luego lo comentamos un poquillo. Pero yo creo que esto tiene sentido más por el frente PC que sí. por el frente Xbox, ¿no? Que, que pues yo qué sé, los juegos que haga Obsidian como first party de Microsoft a partir de ahora, pues seguramente saldrán en, en ambas plataformas, ¿no? Pero creo que le puede venir especialmente bien a la tienda de Windows 10 si para mejorar la tienda, que ojalá sí para hacerle un poco la puñeta a la competencia, a Steam y Culture Games y compañía, no hay vale. mucho pecero que va a pasar por el aro de la tienda de Windows 10 eh, por culpa de Obsidian, o gracias a Obsidian sí. pero vamos, yo esta gente lo que decía, he jugado algunas cosas suyas, Alpha Protocol al Knights of the Old Republic 2 y no me, no me flipan pero sí que creo que son un, un estudio con, con carácter y con personalidad y que es bueno que, que esté por aquí y, y creo que los éxitos en Kickstarter y similares, en crowdfunding pueden dar una imagen equivocada del estado de salud de una compañía no porque sí que es verdad que reunir 3 o 5 o 10 millones no sé cuánto será el Pillars of Eternity eh, reunir ese dinero decía, pidiéndoselo a los fans parece que sea un éxito absoluto. Y en cierto modo lo es, ¿eh? Pero no... O sea, un estudio así necesita más dinero. No, eh. no es una garantía de comodidad o de estabilidad a medio o largo plazo. Es algo que te sirve para hacer un juego. Y luego vas a tener que pedir más dinero para el siguiente. Porque me da la sensación de que estos proyectos muy visibles, en Kickstarter y similares, casi todo lo que venden, lo venden por adelantado, ¿no? Tienen esa financiación de, de los fans, que guay, sirve para hacer el juego, y después cuando salen, pues algo venden, evidentemente, pero no, no venden muchísimo más. Me da la sensación, ¿eh? Siempre hay algún melocotonazo, en plan Hollow Knight, pero esos normalmente no hicieron tanto ruido durante la campaña de financiación, ¿no? Son, son mm. hits indies que se escuchan luego cuando resultan ser muy buenos, pero que a lo mejor no sabían que se había financiado por Kickstarter y cosas así, como lo que empezó haciendo Double Fine, como lo que hacen ahora pues Inshile y Obsidian creo que son juegos que, que consiguen mucho dinero mientras preparan el proyecto y después igual igual no tanto, porque ya bueno sus fans son los que ya habían puesto el dinero, ¿no? Con lo cual me es fácil pensar que que sin estar en números rojos, pues sí esta gente pues agradece esa estabilidad que les puede aportar Microsoft, claro, ¿por qué no? Uh -huh. Porque además también se hablaba mucho estos días de, en los comentarios, se hablaba mucho de, de la libertad creativa, ¿no? Que es lo que siempre se teme por eso cuando alguien compra a alguien y yo decía que la libertad creativa el micromecenazgo te la da hasta cierto punto quiero decir, es verdad que tú te diriges de buena fe a tus fans y les dices, quiero hacer esto y... Eh, la comunidad decide si te lo financia o no, ¿no? Pero estás condicionado necesariamente al presentar claro. un proyecto, porque tienes que presentar algo que sabes o piensas que va a gustar a los fans.
3: Y además luego durante el desarrollo, si tú tienes, si tú estás trabajando para una para una distribuidora normal y corriente y tienes un problema y tienes que retrasarlo, pues tienes una relación con un, con una empresa que bueno te va a dar más margen, o te va a dar menos y tal, pero cuando cuando tienes problemas en el desarrollo y, y te, está, te está financiando un montón de gente, eso corre como la pólvora. Eso es información que va saliendo en que, que la gente se pone de culo y se habla en los medios. Uy, qué problemas es total. Ahora, la, la presión a nivel psicológico y, y social yo creo que es mayor, ¿no? Claro. Quizá.
1: ¿Qué es eso? Que si Obsidian quisiera hacer un juego de cartas, por ejemplo, no mm. sé si lo tiene más difícil con Microsoft que con Kickstarter. ¿eh? Son, son libertades y presiones y exigencias distintas pero al final el dinero te, te aprieta sí o sí te lo dé quien te lo dé pero bueno ya veremos, yo creo que será un momento en caso de confirmarse, no será un momento importante el anuncio de, de esta compra, ¿eh? será ahí vamos a escuchar muchos gritos de la gente del público en, en Ciudad de México <ríe> o, en, o en Los Ángeles el año que viene y, o... y ya
3: veremos si no es solo una de... o sea si no han comprado más estudios de, una, de un tirón, como hicieron en el 3, ¿sabes? Como hicieron tar... en el 3. No quedan, no quedan ya. ¿eh? Porque no, anunciaron que habían comprado, ya ves, ya ves. que habían comprado Ninja Theory, que es una compañía bastante conocida y que sorprendió mucho. A mí me sorprendió sobre todo que no se hubiese frintado antes esta información, ¿no? Ya. Que nos de golpe, ¡pam! Me han comprado esto, hostia, de sorpresa, ¿sabes? O sea, que habéis que saber que no se les haya frintado de Obsidian, pero que luego tengan tres o cuatro cosas más ahí, ¿no? Para empujar, no sé.
1: A mí me gustaría que el, que, que el primer proyecto de Obsidian dentro de Microsoft fuera el Stormlands. Este que, este que cancelaron. Y que de pues repente. Sería,
3: sería un gesto guapo, eh. Claro,
1: que Microsoft empiece a recuperar juegos. Pues dicen que van a hacer lo mismo con Fable, no con Lionhead, pero sí con Playground, ¿no? De repente que, que Scalebound vuelva a salir. Un, un meme, una broma que hemos hecho muchas veces. Coño, si va ahí resucitando proyectos cancelados.
3: Esto es la ganasa que está guardiendo ya, pero loco, eh. El Con Phantom el Dust
1: ahí, ¿eh? como. Un... Un... Reanunciar todo lo que se había cancelado. El Phil Spencer ahí, súper comprometido. ¡Os lo prometimos! ¡Y os lo vamos a dar! <risa> lo puto máximo, esto, tío. Ya, ya,
3: ya. Bueno, está, está el Alpha Protocol, a ver si lo rescatan también, ¿no? Que están los fans de, de Sega ahí, a ver si. Ya. Yeah. Se lo rescatan de las de Sega, ¿no? Decía de, de alguien en de WhatsApp el
1: otro día. Claro, aquí tienen que hacer la carambola con, con Sega, pero vamos. Que compre Sega también Microsoft, yo qué sé. <risa> <risa> Decía Cristian, ¿tú cómo lo llevas
4: con Obsidian? Bueno, yo es que solo he jugado al Fallout New Vegas y probé un poco por encima el show Park que hicieron. Mm. De todos modos, me parece como un, un estudio bien. No me parece tampoco... Me cae simpático, no tengo... Sí, no Tengo respeto por ellos.
1: De hecho, hacían una broma que les honra con, con Kotaku, justamente, ¿no? Al, al intentar contrastar esta información, hacer la, la deferencia típica de preguntarle a Microsoft y a Obsidian, sabiendo que no te van a responder, eh, Obsidian decía, no comentamos rumores y especulaciones, excepto, no recuerdo cómo era, eh, excepto decir que el, que el álbum Rumors un disco de tal grupo, aguanta muy bien el paso del tiempo, ¿no? Como que metían una broma ahí, en, en, una cosa muy formal y muy seria y muy de no hacer comentarios fuera de tono, y creo que eso nos dice algo sobre, sobre el estudio. Yo al New Vegas no jugué, pero me gusta mucho la, la gente, la, la cantidad de gente y la intensidad con la que la gente defiende el New Vegas por encima de Fallout 3. O sea, hay como un, como, un mm. como, una, como una civil war, como una lucha interna Sí, 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 sí. De, de gente que dice que Fallout 3 es lo máximo porque Bethesda y tal y cual Y los que dicen que no, que no Que Obsidian, ¿Tú? que estos de Bethesda no saben ni lo que hacen Yo que una vez dije que había jugado a Fallout
3: 3 Pero no he jugado a Fallout Vegas Y casi me matan, tío O sea, fue una cosa de locos Vamos ¿eh? <risas> que no? ¡Estás perdido mejor! Madre mía Pero se ve que es la hostia eh Yo
1: sí que vi, creo que era un vídeo de Mark Brown The Game Maker's Toolkit en, en el que se analizaba las ramificaciones en función de las decisiones en una misión de Fallout New Vegas, en un casino o algo así y realmente molaba bastante o sea, esta gente en temas de guión y, y toma de decisiones, también pasaba con el Alpha Protocol aunque ahí era todo un, un poco más flojete de, de, lo, de lo debido creo yo, yo sí el Alpha Protocol sí me lo pasé pero que hay mucho fan de Obsidian, eh, y, 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 y sí, ahí sí me creo, o sí he visto estos días alguno un poco preocupado, pero, pero no sé, sabiendo que lo tienes, o en principio lo tendrás todo en PC, es, es el hábitat natural de Obsidian, creo yo. Yo no, no me preocuparía mucho.
4: Yo cuando vi la noticia esta, sí que pensé en, en el Skybound, o sea, dije, Buah, es, es como el momento, ¿no? Para que... O sea, así un poco de rol tal, digo, no... No vería descabellado que se hiciese. ¿Sí? No sí, pero como, como cosa muy loca. Sé que no, sé que no va a pasar, pero en el, en el futuro más idílico, ¿no? Es como, sí que veo a estos tíos haciéndolo.
1: Ah, pero ¿Obsidian haciendo el Skillbound?
4: Sí, 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 sí. Como en plan...
1: Pero que le da un parraque al Camilla, que, <risa> que se, pilla, se pilla un vuelo aquí a donde... ¿Dónde está Obsidian? ¿En Texas o por ahí? California, creo, ¿no? ¿Sí? Pues okay. se sería un vuelo y la lía el camilla. Eso sí que no, ¿eh?
4: Sería normal. Pero sí, pero también veo muy capacitado a, a Ninja Theory para hacer el Skybound Que es al final, si Platinum Games y Microsoft han tenido rencillas a partir de ahí, pues yo creo que sí. Es un proyecto muy rescatable, vamos.
5: Hmm.
4: A mí me parece un juego muy. Como hostias, yo lo quería jugar, por lo menos, probarlo.
1: Sí, y, y, y es verdad que que hay ese punto de, de de que se debe ¿no? hasta cierto punto que queda ahí como guardado y que sería un puntazo realmente para Microsoft rescatarlo, aunque no sea con Platinum Games. A mí pff, no me gustaría que, que se removiera por ahí y desde luego no me gustaría que, se, que no se hiciera con Platinum. Pero también pensé en su momento en lo de Ninja Theory. ¿eh? No sé si lo dije en el podcast de L3, pero por qué no. ¿Por qué no?
3: Va a ser que, que hacer una ley de memoria histórica de cancelaciones de Microsoft o algo para que, que no se olvide ninguno y que, que vuelvan cuando toque y tal, ¿no? Que se,
1: pero bueno, que se compensa a los fans. Lo que sí sabemos de Obsidian es que después del Pillars of Eternity 2, el del barco, que estuvo hablando por aquí Víctor, tú jugaste el primero, Fran, de hecho también. Yo juego el primero,
3: sí. sí está bien, ¿no? Muy bien, está muy bien. un jugazo.
1: Pues que estos estaban haciendo un juego más o menos grande, por lo visto, con Private Division, con ese sello uh -huh. de 2K del que creo que no hemos visto casi nada desde que se anunciaron todos los proyectos que habían metido ahí en ese cajón. Uh -huh. en, ese, en ese cajón no, pero lo del cajón suena mucho archivarlo en ese, en ese saco, o sea. en esa etiqueta. Pero no, no sé qué pasará con eso.
3: Bueno, puede que hagan lo de, ¿no? Que Microsoft se encargue de como Cast 3 a que hablamos el otro día, ¿sabes? Sí. Que se hizo sí, sí. Warner para Disney y tal. Puede sí. que... Eh, que a un no acuerdo. Igual por eso está dándose el trato, ¿no? Que decían que estaban 90% de vía flecos y tal. Hmm. Igual a, a la vez más partes implicadas están ahí hablando con Microsoft o algo.
1: Claro. O si no, también pues, supongo que se le da un dinero a 2K y te llevas el proyecto ya con la licencia. Claro, claro. Son, son complicadas estas cosas, pero bueno. Yo creo que como decía al principio, teníamos que comentarlo primero porque nos lo creemos y segundo porque está guay ese punto de especulación y, y creo que es evidente que Microsoft no, no terminó con su estrategia de ampliar estudios first party después del, del E3 pues dicho todo esto metemos como decíamos al principio en el podcast también a Diego Pazos el Jeep, y tú ¿qué tal gente? ¿cómo estamos? Pues aquí, hablando de Obsidian. Joder,
0: ah. lo que nos faltaba.
1: ¿A ti qué te parece?
0: Eh, yo creo que lo dije ya... Así un poco en petit comité, pero me da, me da más miedo que alegría ¿eh? la noticia. ¿Sí? No, no, no sé querido, cuál es la idea tío. general.
1: Yo lo veo bien, tío. Yo estoy súper
0: optimista últimamente. A mí me cuesta ser optimista por, por antecedentes, digamos. Y porque Obsidian como que es un, un estudio muy particular que, que, hombre a nivel de financiación, si le dejan hacer lo que quiera pues me parece me parece una buena idea, pero tengo miedo de que no sea el caso, tengo miedo de que se empiecen a meter un poco más de la cuenta, la verdad
1: Están de buen rollo, tío, con el PC y todo
0: Ya verás uh, tú Con el PC no se puede estar de buen rollo
1: ya, ya, ya verás tú cuando dentro de un par de años o menos, mira, A principios del año que viene ya, bueno no, porque no estará hecho el juego de Obsidian pero dentro de poco Puedes jugar, gracias a Project X Cloud, a lo nuevo de Obsidian, en tu teléfono Android. ¡Qué bien te ha
5: ido, eh!
0: Me, ¡Me mato antes!
1: <risa> Por streaming, le enchufas. Te compras un, un módulo, un adaptador y le enchufas al móvil un teclado y un ratón para tener la experiencia pecera completa. Y con eso vas... Vas de lujo, tío.
3: Oye, ¿qué, oye, ¿qué pasó con los, con los móviles estos que eran proyectores? Esto estuvo muy de moda un tiempo, ya no sé si se hace, pero... Joder, igual, ¿no? Ya que haces un mamotreto ahí loco de enchufar con esa móvil, al, al mismo tiempo que el móvil haga proyección a, a la pared de delante, ¿no? O puedes jugar.
1: ¿Había móviles con eso? Yo, yo recuerdo una tablet. En, en... No, yo
2: también recuerdo tablets, pero en, móviles no, ¿eh?
1: En topes de gama tenía una tablet que hacía eso, y tenía su gracia, ¿eh? Pero bueno, en cualquier vale. momento te la hace un móvil, ¿eh? Y si ahora... Llevan ver, cinco julia, cámaras. Cuatro cámaras y un proyector también tío, está bien. No, vaya.
2: no entiendo lo de lo de los móviles, que es súper incómodo de jugar. El otro día con lo de... Cambio de tema súper brevemente con lo de Stardew Valley en el móvil, pero ¿cómo vamos a jugar Stardew Valley en el móvil? Que habrá cosa más incómoda que jugar Stardew Valley en el móvil como lo, cuando lo puedes jugar como una reina en la Switch. Yeah. Bueno,
3: en la tablet, tío, en la tablet sí se puede, ¿no? Pero dije, <risa> si tienes una no prueba que está de 2.200 euros, pues a lo mejor... Para
2: comprarte una tablet de 2.200 euros Chocho, píllate una Switch es que, es que no sé A mí me, me parece como, como lo más incómodo De, de la vida Y, sí. y el, el streaming me da pereza Por lo mismo, porque yo qué sé te, lo va, te va a meter el juego en el móvil y va a jugar pego Que si jugara eh, en un PC pocho Que no, tío? Pero es que,
3: A mí es que el streaming en el móvil no me parece mal Pero luego veo la, 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 El, el vídeo este que ha puesto Pepe En la noticia En, en la y la, la preview, digamos, la, la vista previa, mm. es una señora jugando con un mando de Xbox y el, y el móvil encastado, en empotrado en, en el mando, y eso sí que me da ganas de suicidarme. O sea, es, eso, no, sé, no sé quién juega así, pero por favor, basta. Bueno, pues esto lo
1: hacía Iniesta, ¿no?, en el anuncio de, sí, del sí, Remote sí, sí. Play con el Xperia. A ver, por, 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 por explicarlo un poco más, que hemos hecho, a, a veces... Peco de eso, ¿no? Enlazo, y estoy tan contento con la forma de enlazar que luego me salto la noticia. Ya, por saco. Resulta que esto se presentó en el E3, en la conferencia de Microsoft de, de este mes de junio, la, bueno, la iniciativa para llevar el servicio de juegos en streaming, con computación en la nube, con unos centros de datos que están por ahí, que tienen esto de Azure, los de Microsoft, que que les funciona súper bien tienen ya una infraestructura de, de la leche y, y la pueden aprovechar todo esto está en marcha ya y ahora tiene un nombre el proyecto que es efectivamente Project X Cloud y lo van a poner en marcha bueno, tienen prototipos ya funcionando en principio lo que se enseña en el vídeo es es sin trampa ni cartón no realmente es una señora jugando al Forza Horizon en el móvil por streaming con, en este caso, un mando de, de Xbox One y, y tienen ya unos servidores montados un, una, bueno, unas torres de estas con un montón de ordenadores que aprovechan o se basan en el hardware y en los componentes de, de Xbox One supongo que cuando pasen los años lo irán escalando y, y le podrán meter piezas y gráficas de, de máquinas más avanzadas, pero eh, que eso, a principios de 2019 empezarán ya con pruebas públicas así que que la cosa va bueno, va rápido, creo yo ¿no? dicen como siempre que se habla de esto ¿eh? también y ya hemos hablado mucho de la nube y Electronic Arts tiene cosas similares todo el mundo va a ir sacando sus mandanguitas, pero es verdad que Microsoft por infraestructura parece y porque toca muchos palos no porque tiene contenido, tiene hardware, tiene servidores pues a lo mejor lo tiene un poco más fácil que el resto de compañías, dicen que van a solucionar los problemas de siempre relacionados con la calidad de imagen, con la compresión, con, con la latencia en el control, dicen que lo tienen más o menos estudiado, y. ¿Y qué es eso? que servirá para todos los juegos. En el vídeo, este para presentar el proyecto, pues salen. es verdad que con el móvil necesitan el mando, pero con, con una tablet. con una cosa ahí un poco más manejable, ya juegan, que si al Caphead, que si el Gears of War, que si al Halo 5. Yo no sé por qué se insiste, la verdad, tanto en, en las tablets... Bueno, sé sí que lo sé, porque ahí se juega mucho en el móvil, ¿no? Microsoft es algo que ya hemos dicho en otros podcasts. Lleva muchos meses repitiendo que hay en el mundo 2.000 millones de jugadores y que su objetivo es llegar a todos, ¿no? Y esto tiene un poco de trampa porque evidentemente no hay 2.000 millones de jugadores interesados en el Halo. Ahora mismo hay, yo qué sé, en el Fortnite que tiene pocas restricciones a nivel de plataforma que puede haber 150 millones creo que son algo así okay. pero bueno guay vamos a intentar llegar a esos 2.000 millones de jugadores yo no sé por qué se habla tanto del móvil y tampoco de la tele o sea aquí lo guay es hacer el streaming en la tele no o sea Un, tener yo... la, la experiencia de la consola o en el ordenador sin más cacharros que la pantalla sí,
3: lo que
5: tienen claro,
3: pero... que tienen procesadores ahora como para <coughs> Sí, sí no cuando un cuando lo que sea, no, no el esa, ¿eh? de o en tu portátil de de ¿no? de trabajar ahí te pones igual más bien de todo claro o en tu Mac claro sí 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 es verdad sí, se habla muy poco de eso. Yo ahora he, he estado probando estoy en la beta de GeForce Now que es el servicio de streaming de Nvidia <ríe> y joder va a sorprendentemente bien eh sí sí a bueno. ver el tema es que en este entras en tu cuenta, tú entras en un ordenador de ellos, y en ese ordenador entras en tu cuenta de Steam, que da un poco de miedo, porque tienes que poner tu cuenta de y tal, pero bueno eh, y accedes a tus propios juegos de Steam pero usando unos ganadores de, de Nvidia, ¿no? digamos y claro, yo no tengo muchos juegos tochos, porque no tengo unos ganadores tochos, entonces nunca me he ido comprando juegos grandes, pero he probado cosas un poco potentes y va sorprendentemente, sorprendentemente bien. Y si además Microsoft dice que tiene obviamente tiene más medios que Nvidia y encima tiene mmm, algún tipo de algoritmo tecnológico y tal, algún tipo de avance que están trabajando para mejorar la latencia, pues puede ser muy buena idea. Y, y sobre todo eso, yo siempre pienso lo mismo. Ahora las teles tienen Bluetooth, muchas. Puedes conectar ahí tu, tu, mon, tu mando claro. de cualquier plataforma y... Y jugar sin más, tío. Es que el futuro yo creo que es eso, ¿no? Cuando tenéis phones, eh, as a service, yo siempre he pensado en TEDES. Que sí, se sí. conectan solas a, a terminales remotas, ¿no? Para jugar.
1: Hmm. Yo creo que aquí el, el, el melón va a venir con el tema de, de las licencias y el contenido, ¿no? Por eso, Microsoft, en principio, todo, todo el catálogo actual de las varias Xbox lo puede meter hmm. en este servicio, porque son juegos que. que ...que puede distribuir y que están en sus plataformas... ...pero a partir de aquí, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Realmente Electronic Arts, si no hay plataformas, va a ceder sus juegos a Microsoft... ...o se los va a quedar en su, como es? Origin Access Premier, ¿sabes? Igual que, que las cosas entran y salen de Netflix y Disney se pelea con Netflix... ...y se monta su cosa por su cuenta... ¿Qué? Aquí va a haber un, un tema pero también, ¿no?
3: Va a ser un poco concurso de ¿eh? todo Hasta mm. que se estabilice el tema Porque, claro, hay compañías que tienen su, su propia plataforma de distribución Pero no tienen medios para hacer esto de cloud gaming, ¿no? Claro, yo. claro. Y de hecho, en no, no creo yo que tenga, A ver, tener mucha pasta Pero no creo que se vayan a poner ahora A sacar su propio... ¿no? Mm. Pues igual, yo, sí, no sé Igual se abarata todo mucho y es más fácil no sé
1: Y al revés Dicen que Amazon está muy interesado en esto Pero pero Amazon Game Studios le está costando Un poco más de lo previsto eh, las pruebas estas con Chrome también, con el Project Stream en Chrome, que están okay. justamente con el Assassin's Creed Odyssey y que dicen, los que lo están probando en Estados Unidos, que va sorprendentemente bien y solo pide una conexión de 25 megas por segundo. Pero claro, a ver, Google puede pegar un telefonazo y alguien le contestará, sí, ¿no? Claro Pero en es, principio claro. no... No, no, no sé qué juegos habrá ahí, no montar todo este chiringuito, todo este jaleo de la nube para acabar jugando a lo que hay en Android, en Google Play, pues igual no bueno. es lo suyo. Ya tienen a Ubi por ahí haciendo las pruebas, pero pero ¿qué pasa con Sony, con Microsoft, con Electronic Arts, con Activision?
3: cosa muy al principio todavía, habrá que ver cómo sí. se asienta sí, sí. Pero
1: vamos, parece que esto va a tope, todo el mundo tiene muchas esperanzas puestas en el 5G, que no... ¿Eh? También se ha hablaba mucho del salto de 3G a 4G y sí que va más rápido, se agradece, pero...
0: No va a dar para esto, vaya, no, no tiene ningún sentido imaginar... Yo, yo por lo menos sigo sin verle mucho sentido a imaginar que te llevas el dispositivo por ahí y puedes jugar en cualquier sitio. Entendería pues una casa secundaria o, o en cualquier sitio donde no tengas una buena conexión de wifi, pero de verdad creemos que de aquí a dos años, tres años vamos a poder jugar en el móvil con una calidad decente y con buena latencia. Yo lo veo ciencia ficción, la verdad, ahora mismo. Pues se ve que es la hostia el 5G, ¿eh? Yo, yo me lo creo, estoy muy eh. negativo. Yo me lo creo <risa> no. todo. Yo estoy al
5: revés, joder,
3: tío. Mr. Negative. Esto es que estás atentándote a la muerte, Pepe, y ya estás <risa> muy optimista. Tío, yo, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. No <risa> sé, sí, a ver, tío, ya que sé. en la nube, pues en la nube, lo que toque, lo que haga falta. Evidentemente, en parte por calmar los ánimos y en parte porque... Creo que es verdad y ellos también lo saben. En el vídeo se dice ¿eh? que, el, que que la flagship experience, el, el buque insignia o la experiencia ideal, seguirá siendo jugar en, en consolas o en ordenador. Evidentemente, ah. pues que ahora a lo mejor esto se pone a 1080, pero ya tendremos teles 8K. ¿no? Siempre con, con una buena gráfica y un ordenador o una consola ahí al lado de la tele, pues vas a conseguir cosas que ah. estarán por delante del streaming.
5: Pero... Esto,
3: ya hemos hablado muchas veces, es un poco una discusión mucho más general y tal, pero es verdad, los videojuegos necesitan la novedad tecnológica, técnica, siempre. Uh -huh. O sea, aunque ya esté asentado una plataforma y todo funcione bien y tal, siempre es como que la industria se alimenta de eso, ¿sabes? De ir sacando novedades, ir vendiéndote nuevos nombres, de Cloud, no sé qué, ¿sabes? Y, y nuevas posibilidades, nuevas maneras de jugar, nuevas... O sea, es una, es una industria que se centra mucho en eso, ¿no? En la novedad. Y entonces, impropinable, vamos. Y cuando cuando algo en esto, inventarán otra cosa, que se jugar en el frigorífico o yo que sé, te Tendrán necesidades, ¿sabes? Es una idea.
1: Claro, claro. Pero pensando en, en lo de Obsidian y demás, y evidentemente que hay muchos frentes abiertos y, y Microsoft tiene que estar un poco en todo, ¿no? Y cubrir todas las necesidades de toda su comunidad... Pero a mí me, 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 me choca eso, que se hable tanto de esos 2.000 millones de jugadores, que es lo casual extremo, todo todo literalmente todo el espectro de jugadores, y después se, se, se enseñe el Gears, el Halo, el Forza, que, que es normal, ¿eh? porque son las marcas reconocibles de Microsoft en este caso. Se menciona también Red Dead por ahí, por hacerle un guiño a Rockstar ahora que viene el 2. Pero, pero imagínate eso, que, que, que funciona... Que seguro va a funcionar, lo del streaming. Que, que tienes a tu disposición a dos mil millones de jugadores, ¿no? Tu público potencial es ese. ¿Qué le das? Porque, insisto, a tope con Halo y a tope con Gears, pero no van a llegar a toda esa gente. No, no van a llegar a mi madre. Pongo la mía como ejemplo y a, para, para no mencionar a otras madres, ¿no? No. Esos dos mil millones de jugadores, y. insisto, no quiero caer en los tópicos, pero que, pero que es verdad, vaya, hay, hay mucho Candy Crush ahí, hay mucho. ¿No? Son todos los jugadores, cualquier persona que haya tocado un juego en su vida eh. un juego de obsidian no le puedes dar a esa gente, le, se lo puedes dar a una parte de esa gente y, y que te va a reportar unos ingresos y vas a fidelizar a gente a su, tu suscripción sin duda, ¿eh? entiendo el modelo de negocio, pero lo que quiero decir es que es tentador cuando tienes esa posibilidad de llegar a dos mil millones de personas, es tentador querer hacer algo para toda esa gente ¿no? llámalo Minecraft, llámalo X pero... Pero no sé si, si puede haber otra pequeña fiebre casual, como con Wii, como con el mercado de los
3: móviles, cuando todavía se podía hacer algo interesante ahí. Supongo que el primer paso para que haya una nueva fiebre casual es que todo el mundo tenga acceso a técnicamente a, a, ¿no? a, a los videojuegos. ¿no? Entonces, eso es lo que están intentando, sentar las bases para que si ellos dan con la chispa de la vida, digamos, de una cosa así muy loca que les gusta a todas las edades, o a una edad... O a un... A un sector demográfico que no tienen muy dominado Que tengan la manera de llegar a ellos Siempre, ¿no? Que yeah. sea fácil, no necesites un móvil de 700 euros O una consola de 400 sino En tu móvil de, de 70 euros de los chinos Puedas hacer streaming y jugar, ¿sabes? Me imagino que la cosa va por ahí De sí. crear canales A través de los cuales ya veremos si podemos meter Cosas que gusten, ¿no? Sí
1: a ver, a ver qué pasa con esto. Yo me apunto a todas las pruebas estas, eh. Lo que decías tú, Fran, de Force y compañía. A hay que me... apuntarse. Hay que probar, siempre hay que estar ahí. Sí sí sí, 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 Pues no ha había muchas más noticias. No sé, Diego, si tú has visto algo por ahí de última hora o. No
0: sé, no sé nada de lo que ha pasado en las últimas 24 horas en este mundo, literalmente. Es que no ha pasado mucho, ¿no? No tiene pinta, no tiene pinta.
3: Bueno, bueno una cosita que se podía comentar que Mazda también lo puso en el Aide, que es el nuevo juego de Amanita, ¿no? Ah, es verdad. Tiene muy buena pinta, el, Krix. el
2: Krix. Sí, sí, tiene pinta tiene pintaca total, artísticamente al menos es una chulada.
1: Mm. Sí, sí. Muy bien, Amanita, aquí somos fans de, de Samorost y de Chuchel y compañía.
5: Bien.
1: Que es flipante que el Chuchel no llegara a salir en consolas, ¿verdad, Fran? Se quedó en ordenadores. Sí, sí, sí. Lo, lo digo porque este sí, el Crix sí que lo han anunciado directamente de entrada para PC y consolas Pero, pero no sé por qué han dejado el, el Chuchel ahí sin versión de Switch Por irnos sí, a,
3: ¿no? a la de los comentarios, ¿no? Sí, sí, a ver, y, y en tópico, ¿no? Que, que, a, que Chuchel a Switch me sentaría muy bien, ¿no? ¿Mm. Está en móviles Bueno, ese se ha salido no me enteré si se, se ha acabado saliendo en Android y en, y en iOS Pero estaba proyectado para salir y joder, no sé. A mí el Crix este me parece un pues, pepino que lo no veas. Lo que pasa es que cada vez se nota más los diferentes equipos de desarrollo que de hay en la manita, ¿no? Que ya no es lo mismo. Lo que, no es lo mismo Chuche o. o Botanícula, ¿no? Que los hace Jalomir Platch y este, ¿no? Que el Crix este, que lo hace Otochu, que no me acuerdo cómo se llama. Churda o así creo que es.
2: Sí, sí, que son es un estilos...
3: Son estilos que tienen cosas en común, ¿no? De que a nivel artístico están muy cuidados y tal, pero son completamente distintos, parecen de compañías distintas. Está muy guay que dentro de un estudio pequeñito y modesto como esa manita, no sé hasta qué punto ya son pequeñitos y modestos porque ya tienen cierta entidad. Hay diferentes corrientes, ¿no? diferentes equipos que hagan cosas tan distintas. Yeah. Este se parece mucho a Machinarium, ¿no? Quizá.
1: Sí, 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 sí. Va a poder el, ser algo. el A mí, el Crix este, ya lo jugaremos y ya veremos qué tal, ¿eh? Pero es el típico que me alegra que se anuncie por el simple hecho de poder decir vale, de momento a manita no chapa ¿no? Sí. me da una tranquilidad y una paz interior en ese sentido que con eso ya me alegra una mañana
5: sí, sí.
1: porque es verdad que no no sé cómo de bien les va creo que no sé es que del Chuchel se habló muchísimo el Samoros sí que con aquello de tener las primeras partes gratis es un juego más o menos conocido pero del chucher no se ha hablado mucho. Es una pena. Ha decidido
3: premios, está el chuche, pero claro, y ha tenido buenas críticas. Pero a nivel de ventas esta, esta compañía es como muy... No, no se sabe nunca nada, ¿eh? ha y nada. ¿no? Por eso, por
1: eso. También, puestos a hacer el paréntesis Indy el bueno de Lucas Pope, el de Papers, Please, ha anunciado que Return of the Obra Team, aquel juego que es como con gráficos de calculadora, eh, en un barco que tiene una demo que mola bastante os recomiendo que la probéis mm. que sale ya mismo el 19 18 perdón 18 de octubre empecé por 20 pavos ¿Ah? el típico goti que se te cuela ahí justo antes del Red Dead ¿eh?
3: ya ves <risa> <risa> sí, sí, sí. no está muy bien a ver mm, está hace ya cuatro años y medio que lo tienen desarrollando eh, eh, Lucas fue que ha hecho un par de cositas más pero han sido para mundo, ¿eh? o sea que han sido cositas hechas en 48 horas y tal en que este es el nuevo Digamos, proyecto de ocho, ¿no? de su carrera Y quizás más ambicioso Porque el anterior Claro, en Pepper's Priest Era así como, ¿no? Como pixelado Como en... Técnicamente era muy modesto, ¿no? Y este Tiene un poco más de... Un creo yo, ¿no? Está hecho en Unity
1: Joder, hmm. eh, eh, tiene muy buena pinta, a ver Sí, aunque los, aunque los gráficos El renderizado es así Sí, es calculador. una homenaje de los
3: juegos de, de Macintosh creo, <coughs> Claro, se va a decir
1: Tiene otra referencia o sea, sí. la estética es... No es de calculadora, se parece, pero hay otra forma más correcta de decirlo. Seguramente es eso, Fran, de Macintosh. Pero que está en, en 3D. Al final es un, sí. una técnica renderizada que se le aplica al final, como un cel shading. Pero que el juego, es verdad, que, que tiene pinta de ser moderadamente complejo.
3: Sí.
1: Venga, va, que no llego al final del podcast. Vamos a pasar <risa> a los juegos, si os parece, ya. Vale. Que además vienen con... Con debatito incorporado, algunos de ellos. Estoy hablando de Assassin's Creed Odyssey. Que, como decía, Fran, has estado jugando todos estos días, pero no lo has terminado todavía. <risa> Se le queda <risa> larguito.
5: Es
3: una. O sea, yo empecé a jugar, ¿no? Me llegó y me, lo instalé. Y me puse por la tarde tres horitas, ¿vale? Las primeras tres horitas, toma de contacto, tal. Al día siguiente lo cojo y estuve dos horas. Y estaba en la primera isla. Y cuando salgo de la isla que ya había despejado más o menos las misiones que lleva ya 5 o 6 horas de juego salgo de ahí, la arena, cojo el barco, me pone Ubisoft presenta ¿Qué sí! me quedé como, oh, que dices estamos, ¿no? si,
0: sí, si, sí, es un come horas, salado yo no, se, lo decía, se lo decía ayer a Frank que, que a mí me pasó y me acordé mucho de ti, ¿eh? porque es algo que tenemos hablado alguna vez que te tiene pasado pero yo, cuando me pasó exactamente lo mismo también, empecé a jugar Dediqué 4 o 5 horas antes de que me salieran los títulos de crédito. Y en ese momento, por primera vez, abrí el mapa y me mareé. O sea, me, me levanté, dejé el mando, me fui a la ventana y me quedé allí un rato como diciendo, esto me va a matar. Me está subiendo la fiebre ya,
5: ¿eh?
0: Iba a decir eso, que tú, Fran,
1: has pedido de refuerzos y ha venido Diego porque lo has analizado en, en Eurogamer. Tú sí te lo has, te lo has fumado enterico, ¿eh? Sí, 45 horas toledanas. Y es... Es importante el habérselo fumado entero, lo, luego contamos por qué. Empezad por donde queráis, ¿de, de, de qué va esto? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Ubi aquí?
3: Bueno, va de. <risa> Yo tengo que decir que es mi primera asesinatriz. ¿eh? O sea, que tengo va una perspectiva como. Sí, sí, te lo juro. No había jugado a ninguno. Había visto un poco el Origins. Uh. Así por encima, he visto cuatro vídeos de los demás, en general, ¿no? Para saber de qué va la cosa, pero de ponerme en plan, instalarme y jugar unas cuantas horas, el primero de los días, y quizás en menos de los has escribir, ¿no? Porque ha habido como... Tengo entendido que ha habido como un vuelco de estilo a partir del anterior, ¿no? De los Origins, que tú, tú sí lo jugaste, ¿no, Pep? Sí, sí, me gustó. Que es una inspiración esta de The Witcher, ¿no? Convertirnos más en RPG y un mundo abierto más tocho y tal. Y, bueno, este me interesaba mucho por pues, la ambientación, porque es una ambientación muy guay, ¿no? La, la antigua Grecia. Eh, a Aquí me corregirá Diego, que es el historiador de si es la Antigua Cateria, Grecia, la de Cernáceca, pues no tengo ni idea, pero bueno. Eh, creo que es justo antes de la guerra del Perú con eso. Debería ser todo. año 430 antes de Cristo, por ahí, más o menos. Y unos 50 años después de la Batalla de las Termópilas, que sale al principio una especie de cinemática y tal. Porque Cassandra, la protagonista, por cierto, vamos a andar aquí, en, vamos a abrir el melón ya... Eh, se puede elegir entre hombre o mujer casando a su hermano Alexios,
2: pero. Eh,
3: mmm, a ver ¿Cómo lo diría? El, ¿Jugar el que con creo Alexios
2: que... es, de, es de losers?
3: Sí, es una manera de decirlo. Y de buscar amenazas de muerte también. Eh, tengo, tengo entendido que Ubisoft, esto creo que lo han dicho en alguna entrevista, eh, para ellos, na, el canon es casando, o sea, la protagonista es casando. Que luego aparte, pues sí, tengo entendido que sí Que la historia de hicieron pensando en mí
1: También, quién, quién me llamaba a mí eh? Pero yo leí que, que el canon eran los dos Porque cuando O sea, que empieza la cosa como que encuentras En una lanza dos Dos muestras de ADN, ¿no? Y entonces tú eliges cuál seguir
0: Pero las dos están ahí Sí, Esto es así, pero es que ha sido como una decisión un, sí. un poco cobarde, creo yo, por parte sí, de Ubisoft. Sí. Porque sí que ha dicho, sí que es cierto que ha dicho que el personaje es canon, porque además en la novelización del juego se supone que la protagonista es Cassandra y solo Cassandra, eh, que Alexios es como otro personaje aparte. Pero... Y, y, y sin embargo, tú ves todas las promociones, la propia pantalla de inicio del juego, cuando tú le das inicio al juego y aparece... El la típico fondo de pantalla mientras carga por detrás es Alexios. Quiero decir, Bueno, y de Muñecos Cassandra...
2: solo hay de Alexios, ¿no? Según he visto.
0: Sí, sí, y el Muñeco que viene, efectivamente, en la, en la edición de coleccionista. Con lo cual es como mínimo discutible el hecho de que quieran decir que Cassandra es canon y única y exclusivamente la protagonista del juego. Pues <ríe> creo que, como mínimo, Ubisoft no ha demostrado el estar comprometido con esa idea. Pero, ¿elijas a quien elijas?
1: tu hermano o hermana, está ahí, ¿no? En el mundo, en el juego. Sí. sí. Está en casa y puedes ir a hablar con él. No exactamente. No, lo... Entraríamos en spoilers
3: ya, sí, ¿eh? pero bueno. Claro, vale, vale. Digamos que la familia está un poco jodida, eh, está un poco disfuncional. Vale, sí. vale, vale. Eh, de hecho, son, de, son descendientes... Bueno, ¿esto se puede decir o no? De que sí, son sí, descendientes.
1: lo de Leonidas se sabe. Vale,
3: vale. Son descendientes de Leónidas y digamos que la familia eso, está un poco desestructurada y de hecho va mucho de eso de la familia, creo yo debe ser una cosa como mediterránea también ¿no? de relaciones familiares sentimentales y tal y el pasado y estas cosas no sé a ver es una franquicia eminentemente masculina creo yo hasta ahora ¿no? aunque no es el primer juego en el que creo que no es el primer juego en el que puedes controlar a una tía ¿no?
2: pero sí durante todo el juego o sea sí que has podido controlar a personajes femeninos antes pero no podías controlarlo durante todo el juego eso sí que es nuevo
3: en el de creo
2: Sí, exactamente. No sé si
3: fue en el, en el Unity o en el Syndicate. Dijeron, no, es que es complicado a las mujeres poder hacer captura de movimiento nueva, tal, las animaciones.
2: Claro, dijeron que era más difícil de, de animar, que era una excusa de mierda para que la sí, gente ves. no tal. Y han llegado, o sea, bastante cambio han hecho en estos años, como para introducir a Cassandra y hacer Cassandra, yo qué sé, a ver, evidentemente, que está sin sexualizar y tal, que no es lo que se espera de una protagonista de videojuegos creado para una audiencia masculina. O sea, que cambio ha habido. Lo que pasa es que creo que la, las empresas tienen todavía que, que situarse y darse cuenta. Eh, hablamos mucho de libertad artística, ¿vale? Lo estamos hablando antes con Obsidian. Y el problema es que eh, las empresas creo que no pueden desarrollar su libertad artística libremente para incluir diversidad o para no incluir diversidad, cualquiera de los, de los caminos, porque creo que están súper influenciadas con el PR. Estaba leyendo eh, la semana pasada Crash Override, que es el libro de Zoe Quinn, que ahora eh, trabaja en una línea de atención a, o sea, para intentar paliar y ayudar a la gente que está sufriendo abuso online. Y, y estaba contando. Y el libro es un poco pues su experiencia con Google, con Twitter, con tal, eh, explicando cómo funciona la cosa, los mecanismos que hay para, para. o sea, lo que puedes hacer legalmente para combatirlo y tal. Pero una cosa que dice de las empresas, especialmente las empresas de videojuegos y de tecnología, es que hay como una ruptura entre los creadores, los que están trabajando haciendo el contenido, y eh, el PR. Entonces, ahí había gente de o sea, había compañías que la gente iba a ella cuando el Gamergate y le decía, oye, que te apoyamos, estamos contigo, hay que ver, no sé qué. Pero después cuando les escribía vía PR, era todo. Nosotros es que este no podemos involucrarnos en estas cosas porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, mmm, esto es lo que creo que pasa, que pasa aquí. Es como que los que hicieron el juego a lo mejor tuvieron en mente bueno, pues esta es la historia de Cassandra y no sé qué. Y después llegan desde arriba a lo mejor los productores diciendo pero es que hay que incluir a un personaje masculino porque si no vamos a tener demasiada ah. polémica innecesaria que no queremos tener. Venga, lo incluimos. Después dicen es que es la, el personaje canon. Pero bueno, no puedes decir esto porque no sé qué. Después llega cualquier productor. Es que si, si no inclu si, si incluimos el, la figura de Alexa en, el, en la edición especial la gente no la va a pedir que al fin y al cabo esto es especulación porque no hay, ahora mismo para esto de videojuegos y tal, no hay tantos datos estadísticos para hacer la prueba, es como lo que decían de que la introducción de mujeres en películas y series no funcionaba, pero después Wonder Woman y la nueva Doctora Who Batten récords ¿sabes? Mm. Creo que, que es que el, aquí hay como los, los productores y los PR trabajando sin estadística influenciando la ya, ya os digo, para incluir más variedad más diversidad o no eh, a los creadores Y al fin y al cabo No están haciendo el juego que quieren hacer No sé si me he explicado Sí, sí eh... creo que sí
3: Además es una pena en este caso Porque Cassandra Es un personaje muy auténtico No sé si Diego piensa lo mismo A mí me ha gustado bastante Como Yo... idea muy fresca muy, muy segura de sí misma Muy... No sé Guay, me, me ha gustado
0: Yo, Mira, he visto precisamente Debate esta semana porque que es una cosa que nosotros supimos ya antes de, nosotros publicamos el análisis el día del embargo y ya sabíamos antes de ello que las frases que dicen uno y otro son las mismas. O sea, no, sí. no hay cambios a nivel de guión más allá de adaptaciones para que se corresponda a, al personaje que estás usando. Y la cosa es que a mí igualmente me sigue pareciendo casi indiscutible que, que Cassandra es mejor personaje. Entre otros muchos motivos porque me parece que rompe la, lo monótono de los personajes tradicionales de Assassin's Creed. Hasta ahora, los personajes que hemos visto, y el, en Origins no era excepción, creo que creo que Pep, que también jugó, pues estará de acuerdo, el personaje era totalmente prescindible. Valle que era pues eso, un, un personaje típico, sobado, que no aportaba prácticamente nada nuevo. Y el mero hecho de tener a, a un personaje no visto dentro de la saga en la actuación, que además es muy buena, y sí que cambia la entonación de las frases y sí cambia, con lo cual puedes empatizar más o menos dependiendo de lo que vaya diciendo y cómo lo vaya diciendo, sobre todo. Yo creo que todas esas cosas son las que le acaban dando un valor diferencial creo que indiscutible. Entonces, el hecho de que tú digas bueno pues que al final el guión es el mismo, bueno, sí, el guión es el mismo, pero no es lo mismo lo que tú estás viviendo como jugador. Con lo cual, a mí, el hecho de usar a Cassandra por enfrente de Alessios ya digo, yo lo recomiendo encarecidamente, me parece... Que es un, un salto considerable a nivel de, de eso, de, de lo que tú estás percibiendo eh, con, la, con la partida, vaya.
3: Y luego a nivel de personalidad, por ejemplo, que hayas jugado a, a más escritantes, siempre hay la sensación, desde fuera, de que eran personajes muy oscuros, ¿no? como muy atormentados, o muy serios, o muy. de tomarse muy en serio a sí mismos, ¿no? Y sí, las sí. como super cachonda súper. bueno, pues para acá, para allá, ¿no? Es como muy.
0: A veces un poco más de la cuenta. Sí, es un
3: poco, ¿no? Es, es valiente, es, no sé, es mordaz, tiene, ¿no? Tiene mucha jeta a veces, tiene mucha cara. De hecho, iba a comentar esto, ¿no? Hay una de las cosas que, cosas que también es nuevo, ¿no? Lo de, también se ha acabado de Witcher, seguramente. Lo de poderse acostar con otros personajes, uh -huh. tener relaciones amorosas. Yo lo estuve probando ayer precisamente esto, porque lo habéis notado completamente. y empecé a probarlo y... Joder, no se han molestado ni un poquito en elaborarnos, ¿eh? O sea, <risa> los diálogos son la cosa más ridícula que he visto yo en mi vida, ¿eh?
0: Es un simulador de volteretas que no te lo crees. <risa> sí, sí, es en plan...
3: Oye, que mi, eh, qué guapa estás, <risa> ¿sabes? Y la otra, no, es que mi padre está enfermo. Ah, bueno, eh, pues <risa> ya... Joder,
2: dentro, pues no y vas todavía pensando en el padre, ¿sabes? Te pues feliz, así, ¿eh? lo,
3: pues, y le dice, bueno, si vas a... Buscarme esta hierba Que me hace falta Para mi padre Podríamos pasar Un rato juntos En plan Madre mía ¿Pero esto que es? <risa> sí, sí Es ridículo Muy mal Y bueno La fórmula es Yo ya digo Que no había jugado En un Assassin's Creed, Pero Mientras lo jugaba Tenía en que Había jugado Cien mil veces Ya este juego ¿Sabes? Porque es la fórmula Ubisoft A saco los, El mundo abierto Los iconitos las tareas mmm, repetitivas, no el patrón digamos, ¿no? que si los mmm, campamentos que si los fuertes, que si los animales, que si a la, ¿no? ayúdame que necesito estas flores, que no sé qué ¿no? todo sube, bueno, esto lo he visto ya llevo 10 años viéndolo ¿no? eh, y luego aparte de, 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 aparte de eso de cositas creo que me parece que no estaba en el o, no, o no o no he leído sobre ellas que son un par de sistemas mmm, adicionales, digamos, de eh, de los mercenarios, que es como una especie de... Aquello que hacían los juegos de salud, a formas de Mordor parecido, ¿no? Lo de, lo de los generales, ¿sabes? Aquello de, de cazando, pues, bueno, de ir enfrentándose a diferentes eh, trascendientes, digamos, o... Sí, que, sí, sí, estaba,
0: sí estaba en Origins, lo que pasa es que ah. digamos que, que le han metido un cambio, porque en Origins simplemente eran pues, personajes que te podías encontrar en determinados puntos del mapa y que si te veían en ese momento te podían atacar, tenían normalmente más nivel que tú y te daban como mejor equipo. Y aquí lo que hacen hecho es pues, un sistema en el cual... Eh, lo que dice Fran, más parecido al Shadow of Mordor, Shadow of War, de, de darle, querer darle un poquito más de historia, no mucha, también es cierto, pero darle como a cada uno un nombre, unas características, unas debilidades y unas fortalezas, y luego, sobre todo, eh, como el sistema casi de la policía del GTA. En sí, si, igual, igual. si tú te pasas un poco de listo y te ven demasiado, te, te pillan realizando un asesinato o robando lo que sea empiezas a subir el medidor, si el medidor cuanto más suba, más mercenarios salen y lo que favorece, creo yo, al final es que se monten unos pitotes guapísimos en los claro, campamentos.
3: Lo que suele pasar es que tú estás en un campamento matando tranquilamente a tu ritmo y de golpe aparece un mercenario y es como ya, cuidado, ¿no? Y hay que improvisar a lo que tenías pensado, ¿no? La, la, el combate. Pero si... Porque mucho más, son más complicados que el texto de personajes, claro. Eh, son más gestor... difíciles
1: de matar no lo sabía yo, lo de los caudillos estos, o generales, o lo que sean y... y entonces me lleva a pensar que le han pegado un buen repaso al,
3: al Mordor, ¿no? o al Sombras de Guerra, porque bueno, sí Me pareció que se acaba ahí, porque luego no hay... en el Mordor había como jerarquía, ¿no? Tengo entendido, había como lazos entre ellos, ¿no? Cosas personales. sí, en este, no. sí. En este cada mercenario es independiente, solo que tienen un trasfondo y están puestos con una especie de ranking, en varios tiers digamos, de... de... De, de más peligrosidad, ¿no? Mm. Pero luego, aparte de eso, no hay una red tampoco de entre ellos, ¿sabes? Ya, ya Entonces, me imagino
1: que no es tan complejo como aquel sistema Nemesis, pero lo decía porque sí, viendo vídeos randoms de internet que me he puesto por ahí de fondo estos días, he visto muchas veces, muchas, muchas veces, más de las que a mí, como purista, entre muchas comillas, del sigilo me gustaría, el ataque de lanzar una daga y teletransportarte y ejecutar a alguien, ¿no? Que esto es muy... Ah.
0: Esa habilidad está rotísima. Sí, sí. Lo, digo, lo digo ya directamente. Esas sombras de guerra también,
1: o de Mordor, vaya. Esto lo hace el Talio en todo el rato.
0: Sí, es una, es una de estas habilidades que puedes desbloquear, porque, como, como decía Fran, el, el Assassin's Creed de este, pues también hace hincapié. Un poco también como el rollo del The Witcher. Al final estamos comparando con juegos que ya existen porque realmente es un mix de, de conceptos sí, 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 sí. más que otra cosa. Y, y precisamente, pues sí, eh, tiene la habilidad que hay en el, en el Sombras de Guerra, que es la de disparar, un, en este caso, la lanza de Leónidas y, y teletransportarte a donde disparas. Y está rotísima, porque puedes desbloquearla prácticamente desde el principio, y, y entonces la sensación de sigilo, que normalmente debería de venir de calcular trayectorias, calcular momentos, lo que sea al final lo que se convierte es en un pues yo me escondo, no hay nadie mirando tacatá, taca, me teletransporto, tacatá taca, te... y luego puedes encadenarlo, con lo cual yo al final en los campamentos cuando llegas a un nivel aceptable te los pasas en cinco minutitos con suerte, o sea no, no te, no te duran nada porque, porque está rota, creo yo, la habilidad
3: y yes. luego mmm, había otro sistema que te de comentar, aparte de los mercenarios que es el de culto que son unos cultistas, unos mmm cultos o cultistas, no sé cómo... Es que como lo he jugado en inglés, no sé cómo, cuál es el nombre en español, pero esencialmente es algo parecido, también es ir buscando... Estos no te vienen a buscar a ti, tienes que irlos a buscar tú, son personajes concretos con historia y tal, eh, pero aparecen tapados por capuchas en un mapa, ¿vale? Forman parte como de una red de distintos mmm, miembros de una secta, eh, y tienes que... Primero... Mmm, Buscar pistas, o sea, cuando matas a uno, normalmente consigues pistas de otros, o cuando mm, haces un, una misión opcional, puede que consigas pistas sobre la identidad de alguno de ellos, entonces hasta que los esperas con un botón y ya puedes ir a buscarnos a donde sea, ¿no? Entonces, esto va dando experiencia y tal, y vas descubriendo quién, quién está detrás de una especie de entramado conspiranoico de gente que domina Grecia en la sombra, ¿no? Que son los que están provocando la guerra y tal. Eh, está bien, son cositas que añaden. Pero que al final... Yo el problema que estoy teniendo con Assassin's Creed... Es ya creo que es un juego que me está chantajeando. O sea... Uh -huh. Yo dije, voy a hacer la historia en Rush. Y a mí me gusta... Cuando estoy analizando... Cuando estoy jugando a mi rollo... Me entretengo lo que me da la gana. ¿no? Pero cuando estoy jugando... Para trabajar, digamos... Me gusta hacer la historia en un Rush a saco. Y luego, si tengo tiempo... pajarear por ahí, ¿no? Hacer cosas opcionales y tal. Pero este juego no me lo está permitiendo. No me está dejando. Está usando los niveles... En lugar de como una cosa... Eh, los niveles de, de personaje en lugar de una cosa como para ver el progreso y para sentirse más poderoso y para eh, el, el gustico de las estadísticas, ¿no? de me subo un poco el, el escudo, me subo un poco este arma, tal, no sé qué, lo estamos usando para limitarme, o sea, yo he hacer misiones que estaban solo dos niveles por encima del mío y era imposible, o sea la, no es proporcional el daño que tú haces o el daño que te hacen al, al nivel, ¿no? Es muy, muy desatado eso, o sea entonces es como que te dicen bueno, estas misiones son opcionales que tienes aquí, son alternativas pero las tienes que hacer por huevo porque si no consigues ese nivel si no grindeas, que ¿no? es la palabra si no grindeas no puedes seguir con la historia, entonces es como que el juego está secuestrado por la por, por obligación de, 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 de hacer cositas que a lo mejor no te apetece hacer en ese momento y que deberían ser opcionales
0: 100%, 100% y, y, y de hecho ahora están empezando a salir, yo, yo cuando me tocó hacer análisis, ya lo alerté y ahora es cuando están empezando a salir también todos los, todos los artículos al respecto. Y yo creo que la palabra que dices de secuestrado es quizás la mejor de todas. O sea, A mí me parece que, que tiene un problema muy grave, que, que lleva arrastrando un tiempo, pero que aquí es como totalmente multiplicado por tres o por cuatro, que es, es el de el de tener que invertir tiempo, o sea, el tiempo como inversión o como, o como forma de pago para tú obtener una diversión. Es no, no decir, no sacas la diversión del mo de la historia necesariamente o de poder... Obviamente, si, si tu idea era, pues he venido aquí a, a estar jugando, a perder el tiempo, a, a recorrer el mapa y descubrir todo y tal, vas a tener menos problema porque el juego está única y exclusivamente pensado para que tú estés horas y horas sin estar dedicándote a, a hacer otras cosas. Y me parece un problema grave porque precisamente... Eh, lo hablábamos antes de que acabar el juego es como recomendable para, para entender todo esto en su totalidad en sus primeras 25 horas eh, el juego es más o menos moderado en esto, ya se empiezan a ver trazas pero créeme, es relativamente moderado, en sus últimas 10-15 es demencial, a unos niveles de Pedirte misiones de 5 o 6 niveles por encima tuya, que como dices, con dos solos ya es absolutamente imposible, con lo cual te tocan tus buenas 3-4 horas de grindeo, no te las quita nadie. Esto si vas directo, si, si no vas directo ya no te digo. Y luego además, el hecho de que exista, que es una cosa que, que moralmente ya era discutible y que ahora es, pues quizás todavía más peligrosa, unos... Eh, pues lo que le llaman a ellos, time savers, una especie de, de Pues de, de recursos o de maneras de obtener experiencia más rápido que tú puedes pagar con dinero aparte de lo que cuesta el juego. Y es, y es, es complicado, es muy complicado no pensar que este juego no está roto para, para, para obligarte a esto. O sea, a, entiendo a mí me parece que bien, al final. Yo, yo entiendo
3: que vayas a la tienda de Ubisoft de, dentro del juego y haya. Allá... De multiplicadores de experiencia, ¿no? Esto no lo veo mal pero es que que lo llames encima a Team Savers de hecho he llamarlo así me parece <risa> no te tener, me vergüenza. es de tener una puta jeta es decir, págame y te ahorro el tiempo de estar jugando al juego que me has comprado es que me parece de chalao. o sea, no, no lo entiendo no ¿Cómo lo, lo habrán
0: traducido? ¿Tú jugaste en inglés también, Diego? Sí, yo juego en inglés también, no sé no sé exactamente cómo Atajo, digo, pero bueno no sé, es que esto, esto estaba también en Origins, no recuerdo cómo lo habían traducido, también pero en Origins también estaban, lo que pasa es que claro, en Origins eh, digamos que era menos salvaje, tú podías llegar más o menos con soltura al final del juego y no tenías que hacer muchas secundarias ni tenías que, que obtener muchos recursos, aquí es eso, salvaje, porque en algunos momentos incluso para subir el arma, tú eh, bueno, las armas las vas encontrando, eh, con, van asociadas también a un nivel y obviamente si tú estás muy cómodo con una porque te gustan los atributos o te gustan las cosas que puede aportarte pues puedes eh, intercambiar recursos para subir el, el nivel del arma y mantenerla porque una vez está varios niveles por debajo tuya digamos ya no tiene tanto efecto y, y realmente pierde bastante efectividad y, y el problema es que de nuevo te obliga a estar muchas, muchas horas solo para obtener cuatro o cinco recursos con los que subir un arma de un inventario que tiene a lo mejor pues dos armas, ocho piezas de equipo y las de Dios. O sea que estamos hablando de que a lo mejor, si tú quieres mantener todo el, el equipo a tu nivel eh, un, un, una sola vez, porque luego cuando cuanto sube el nivel se, se te vuelva a estropear todo. Igual tienes que dedicar ocho horas a, a recoger cosas. Es que es de, de auténticos chalados. Y es eso, el que, que exista una herramienta que me digas tú que me sirve, o sea, como para evitar esto a cambio de dinero. Joder, es que hay que pensar, en, hay que ponerse en el plan de, bueno, quiero creer que es buena voluntad por vuestra parte. Cuesta mucho, la verdad, hacerlo. Sí, la verdad Mira, que... se llaman
3: Pep, que preguntabas, en las que se llaman ahorros de tiempo. O sea, no o se han... Me... Pues es lo que a mí me... <ríe> no quiero
1: acusar más de la cuenta. Nada nada me gustaría más. Tampoco voy a hacerme el despistado, pero <risa> no, no he jugado, con lo cual tengo, como decía Diego, que darles el beneficio de la duda. Pero sí me... me me sorprende, y creo que hay que decirlo así que tenga ahora mismo un Metacritic bueno, ahora 83, cuando salió Diego, tú lo mirarías en el momento de... de, sí, sí, 88, de Margo, 88, 88, 88, 86, 88 sí, sí. Sí. puede que algo estemos haciendo mal o sea, y, y lo pregunto de verdad, ¿eh? por, por curiosidad sincera y porque creo que hay que reflexionar en Polygon y de nuevo, no estoy acusando, ¿eh? estoy hablando de lo que yo he visto, en Polygon ahora no tienen notas, pero sí ponen sellos de recomendado también, se si lo han copiado de Oro y, y había, en, en, en una misma tarde o con un par de días de diferencia, había tres artículos, un análisis recomendando el juego, un artículo diciendo ah, lo bueno de Assassin's Creed empieza a las 15 horas y otro artículo que decía <risa> Assassin's Creed es mejor si pagas 10 euros más por el multiplicador de experiencia. Ya sé que son personas en distintas, podcast, seguramente, son puntos de vista. Puesto, pero
3: otro ¿eh? también, de, eh, también sobre... sobre... Algo como este, este es más generoso que el anterior, ¿sabes? En plan, defendiendo el modo de negocio que la saco, ¿eh? Y hablando de la tienda, y es como, uf, joder, me cuesta mucho no sospechar cosas aquí, ¿eh?
1: Ya digo, yo no. No puedo hablar en primera persona, no, no no tengo esa experiencia, ese no la voy a tener porque no. De verdad que no me apetece el juego por esto, entre otras cosas, y, y, y con el Origins me lo pasé bien, ¿eh? Y, se sobreentiende que aquí hay todo aquello que le viene gustando a la gente de Assassin's Creed desde siempre, ¿no? Lo de Los paisajes bonitos, visualmente supongo que será muy pintón, que te escalas ahí he visto también, vas escalando por los huevos de una estatua, yo que sé te echan de yo que sé, un Assassin's Creed y encima puedes pegarles patadas de espartano para que se caigan por ahí, vale, guay pero no, no, no algo tan fácil y tan directo como bajarle la nota por tener estos micropagos pero sí que debería ser un punto de, de inflexión o un, una excusa para reflexionar y no... O sea, Lo que leo y lo que veo me parece casi igual de escandaloso que lo de Battlefront 2, por ir al ejemplo que más polémica generó, y es verdad que ahí había el componente multijugador que cuando se rompe ahí el equilibrio aquello es sagrado y, y es mucho más evidente, ¿no? Pero que aquí no veo a la gente quejarse ni, ni veo a la gente preguntarse si esto está bien
3: yo estoy muy sorprendido por las reacciones que estoy viendo a nivel de prensa, sobre todo americana, de, de eso, de artículos defendiendo a Assassin's Creed, ¿sabes? Uh -huh. Defendiendo cosas mmm, cuestionables, ¿no? No hablando de ellas diciendo, bueno, pues ha pasado esto, está esto y tiene su parte buena, su parte mala, se puede entender así, o sea, no, no. Artículos generalmente defendiendo parte de Assassin's Creed y, y tengo la sensación de que están que han abrazado ya ese tipo de el modelo de negocio, ya sí. lo ven como algo.
2: Sí, aceptable
3: sí. y ya está. Y, ¿Sabes? Pero y es una que... cosa que yo todavía no estoy ahí, no puedo aceptarlo porque no me parece justo, ni correcto, ni moralmente aceptable. Y, y no sé, y me choca.
1: Pero que, que entiendo que estamos hablando no de alargar la vida del juego sin más. O sea, entiendo también que hay mucha gente que valora la cantidad de horas y cuando un juego es grande, pues ande o no ande, ¿no? Pero aquí no no te están ofreciendo nuevos desaf desafíos ni estás descubriendo partes nuevas del mundo todo ese rato, no, no, estás repitiendo actividades, estás grindeando sí. con, con todas las connotaciones negativas que eso conlleva y, y tampoco nacimos ayer, eh. yo sé que con sombras de guerra se, le, se lió hasta cierto punto por lo mismo pero por lo menos tenían ese poquito de vergüenza de dejarlo para el final o sea, el juego normal llega hasta aquí y luego te escondemos un final medio secreto, que es una chorrada, después de un momento de asaltar fortalezas a lo puto loco, que a lo mejor aquí sí que caes en las cajas de luz para comprar orcos, pero está el final, está más o menos claramente separado, ¿sabes? Y aquí no, aquí, por lo que me decís, es, es la historia, ¿no? Para ver un final, no sé si hay varios, pero para ver el,
0: el principal hay que grindear como un animal. Sí, Ahora, sí, sí. No, sí. No solo, no solo eso, de hecho, literalmente hay tres historias dentro del juego. Que es como de nuevo vuelve a ser algo discutible, porque tú, digamos, que tienes la historia principal, sigue siendo la historia que decía antes Fran, de una historia familiar que tiene que ver con, pues con Cassandra, con, con sus antepasados, eh, con su hermano, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta digamos, que es como la, la historia típica de Assassin's Creed. Eh, como podía ser la de Origins, como podía ser la de los anteriores, de que tiene un principio, un final, y, y esta es la que está plagada de misiones que a medida que avanza el juego van saltando de nivel de manera salvaje o te van pidiendo a lo mejor, pues tú creías que era una misión y cada misión está eh, dividida en otras tres misiones que a su vez está dividida en otras tres misiones. Es una uh -huh. cosa también a veces que, que se te va a la cabeza y que... Y que a mí, por lo menos, me agobia más de lo que me, me divierte. Pero bueno, supongo que será cuestión de gustos. Pero es que luego, a, a cuando llevas eso... pues Lo mismo que hace con los títulos de crédito. Cuando llevas 25-30 horas, de repente te abre otras dos historias. Una de ellas es la de los cultistas, que, que efectivamente está ahí como, pues como reclamo casi de, de más contenido. Porque al final, el, el digamos que matar a todos no te da gran cosa. Porque yo lo hice y no me ha reportado mucho que digamos y luego además a mayores hay otra cosa más que, que esta sí que es muy spoiler pero que me moriría de ganas de decir porque es literalmente el giro de guión más ridículo que he visto en la historia de los videojuegos ¿En una Assassin's Creed? Yo, no te creo En Te lo juro por mi fuera vida de,
1: Fuera de este podcast, Diego No, no puede ser
0: te juro, te juro por mi vida que cuando, que cuando sepas esto, de hecho te recomiendo incluso que lo veas como, como vídeo, cuando te enteres de esto se te, se te va a explotar la cabeza ¿Sabes? Ahora quiero jugar, es... ¿eh? Demencial sí. ¿Cómo me conoces, Bribón? <risa> Igual este va a ser También es cierto que son 35 horas a lo mejor para llegar a esto y luego a mayores ya digo, cada uno de ellos te abre nuevos retos que, que deberían de funcionar como algo accesorios, digamos para hacerte una comparación rápida Bueno, de hecho de esto, ¿Qué demonios? De esto se puede hablar Porque las demos que se presentaron En E3 y Gamescom y demás La Gamescom me parece que fue La demo que se presentó Y el vídeo que se vio Era una lucha Me parece contra Medusa O, sí, o una de sí, estas sí, sí. Y, y en vídeo se ha visto Que hay también Un componente de fantasía En todo esto Bueno, pues, bueno, esto ya
1: en, en, en Origins No sé si estaba de inicio en el juego Fue un evento que se añadió A las pocas semanas Pero ya había de eso Bastante, sí. de hecho Con, sí, con sí, Anubis sí. y mierdas por el estilo
0: pues el caso es que aquí esto se abre como, como si fueran las Valkyrias de God of War, en plan de a partir de determinado punto del juego, pues como que, que se abre este camino de la historia y lleva allí, pero es que este camino de la historia también está subido 10 niveles por encima de lo que llevas en ese momento, da igual lo que hayas grindeado, porque yo iba bastante cargado en comparación con yo, yo estaba jugando al mismo tiempo que, que Jorge Cano, el compañero de Vandal, con el que hablé mucho a mí que jugaba y yo iba por encima de él como dos o tres niveles estando por detrás en la historia, uh -huh. da igual es que da absolutamente igual, te abre estos, estos personajes para que vayas a por ellos y cuando llegas allí, que te pone a lo mejor pues el nivel que tienes, te dicen no, no, hazme primero siete misiones para poder acceder a esto y cuando las hayas sí. hecho te va a aparecer el, el bicho en el mapa y el bicho es nivel 50, así que te esperas hasta el final del juego te grindeas, uh -huh. yo acabo el juego a nivel 40 o 38, es decir que aún me quedaban como sus buenos 12 niveles para poder hacer todo lo que tenía que hacer. O sea, es una cosa de decir, de, de eso, de me estás obligando a que yo esté dedicando mucho más tiempo del que yo quiero dedicar. Me estás obligando a, a, a realizar casi un trabajo para poder acceder al contenido que sé que tienes ahí y que me estás presentando, o sea, me lo estás poniendo delante de la cara para que yo sepa que está ahí y quiera ir a por él. Mientras me ofreces, vamos a recordarlo por si no ha quedado claro, claro atajar por 10 oretes Claro, claro, es que, es que este, es, este es el auténtico peligro de, del juego y por eso a mí lo que más me ha sorprendido, hablabais antes de las reacciones de la prensa, y a mí lo que más me ha sorprendido de todo lo que he leído con diferencia, ya no es solo la, la posible defensa al modelo de negocio de Ubisoft, sino el hecho de que haya gente diciendo es el mejor Assassin's Creed que ha salido hasta ahora. Digo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, no me parece, desde luego, ya no me parece para empezar mejor que Origins. Me parece que precisamente... Todo lo que Origins pecaba y todo lo malo que tenía, que hablamos de ello creo que casi todos en los respectivos análisis en su momento, que era esa sensación de, repeti de repetitividad, esa idea de que a lo mejor eh, estás en medio del proceso de cambio entre un sistema y otro y entonces todavía no has cogido el punto a cómo gestionar el tiempo y cómo gestionar la historia, este lo hace todo peor, con una diferencia además abismal entre uno y otro. Por lo cual, me cuesta creer que haya gente que, de verdad, honestamente, más allá de que le guste mucho la ambientación, que está muy bien, más allá de que le guste mucho Cassandra, que está súper bien como personaje, más allá de eso, que, que me parece relativamente loable que te guste, a mí me gusta mucho también, esto vaya por delante, pero más allá de eso, me, me cuesta creer que haya de verdad gente que, que piense esto y que, y que, sobre todo, que lo recomiende a otros.
3: Además, con Origins con parecía, cambiando un poco de tema... Parecía que iban a encargarse, iban a a en Assassin's Creed más hacia la... el rollo de novela histórica, ¿no? Ya lo he comentado una vez. Que un día veremos Ken Forex, Assassin's Creed, ¿no? Como Tom Clancy o algo así. Eh, de ese hoyo, rollo... ¿os acordáis que decían lo de ponerlo en las escuelas y tal? No, sí. que había una versión para. Discovery Pero iba muy encarado a eso. Sí, iba muy encarado a eso. Y con este rollo se va a todo. O sea, no... No, hay... no hay ningún tipo de interés en. En pasar, en pasar más allá de los tópicos de la antigua Grecia, ¿no? Aquí, yo lo sabe mejor que yo, pero mm, algún guiño, algún personaje histórico, ¿no? Y algún, ¿no? Lo típico, ¿no? De pero es que queda más por 300 que, por, que por, una, ¿no? por un libro de historia, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, o sea, es, es 100% fanservice como como era hasta ahora. Es decir, Cleopatra en el anterior iba por este camino también, donde Al final uh -huh. son herramientas que utilizan ellos para ver la historia es curioso, hasta cierto punto yo aquí me meto ya como dentro de mi disciplina, ya digo, es curioso y es simpático porque hay como detalles basados en la realidad que están muy bien pero también muchas veces lo usan de una manera muy patillera, yo si, si me permitís, y de esto esto lo he hablado mucho porque, porque es el, el momento clave me parece a mí, eh, no sé si has llegado Frank, a un cierto momento en Atenas en el que llegas y está la cosa regular sí lo de la lo de la peste lo de peste los, ¿no? los muertos los sí. no Hostia, sí sí sí, sí, sí. yo yo hablé de esto explícitamente en mi análisis ajá. porque me pareció como el momento clave en el que dejé de tomarme en serio el juego <risa> y es que en, en su o sea históricamente esto esto es, es verídico vaya eh, hay fuentes que dicen que durante en medio de la guerra de Peloponeso al principio de ella Hubo una, un brote de, de peste, que no se sabe muy bien qué tipo de enfermedad fue exactamente, pero fue como, como la peste de, de más adelante, de época moderna, que asoló Atenas y que, y que fue una cosa bastante jodida. Y entonces el juego dice, bueno, pues es un detalle bonito histórico, es una cosa que podemos hacer funcionar dentro de la historia, vamos a meterlo. Lo mete y literalmente te mete en un simulado, en un NBA 2K de tirar puertas <risa> a
5: operas. Es
0: la cosa más de broma que yo he visto en mi vida o sea con físicas doll te dice en plan de coge los muertos que hay en la calle apunta con r2 l2 perdón dispara con r2 y acierta en la hoguera buenísimo o sea, ¿no? no yo te juro por dios que no me lo podía creer
1: pero con las manos o con una catapulta
0: no no con las manos con las manos en plan de, pero o sea, que lo tiras como si fuera o sea coges cuerpos de muertos puedes coger el cuerpo de niños y ancianos y, 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 y no coges mecánica de tiro de NBA porque Dios no lo quiere, pero que lo lanzas como... Allá va. Y un lo logro, es... ¿no?
1: Un, lo... un trofeo ahí, rata, ta, ta, ta,
0: por clavar dos triples seguidos. Lo, lo jodido, es que, puede se falla, ser lo jodido claro. es que si fallas te viene peña. O sea, si fallas te ve gente de una secta loquísima de caníbales, por algún motivo también. Que te ve como lanzando los cuerpos y dice, como en plan de joder, yo me, yo me estoy matando gente y comiendo muertos, pero lo tuyo también está regular. Y te viene a atacar, y entonces se, ve, se puede dar la situación de tú estar con el cadáver de un anciano a punto de lanzarlo a la hoguera, que el cadáver rebote así con física ragdoll terribles y que te venga un pavo y te empieza a pegar. O sea, es como, de verdad no hay nadie en el equipo de, de desarrollo de Ubisoft que haya visto esto y no diga, joder, vamos a darle una vueltita o algo. A mí me parece tan representativo
3: de Assassin's Creed, en plan, vamos a hacer un detalle, un detalle, o sea históricamente vamos a ser un poco rigurosos, ¿no? Vamos a hablar de, de una época, una cosa que no se ha hablado mucho, de que, está, que está muy bien ¿no? de sacar algo de los libros de historia y lo vamos a convertir en un puto minijuego de baloncesto a loco, ¿no? Es, me parece súper, súper metafórico de lo que es Assassin's Creed, ¿eh? lo que es el juego entero, vamos.
4: A mí me ha convencido para comprarlo.
1: Eso voy a decir, a mí me, me lo habéis vendido ya.
2: Yo digo, cuanto sí, sí, más cosas sí, sí. malas decís, más ganas tengo de jugar. ¿Sabes? Sí, sí, sí. A quien no quiere lanzar muertos sí, sí. a una hoguera en plan festivo. Eso es el sueño, tíos.
3: Te voy a hacer un, un DDC solo de esto, ¿eh? De muertos de... claro, de...
1: a Yo no sé si queda lo, lo mejor, igual. Pensaba que, que ibas a hablar de eso cuando has sacado lo de Medusa, que efectivamente era importante también, digo. Pero que es un. Tiene un. Un poco de musou, ¿no? Que es lo que lo que nos faltaba ahí para, para acabar ya de, de rematar la jugada.
0: Las batallas. Las batallas estas de ejércitos. Tiene. Tiene de musou, pero. Pero tiene de musou mal, o sea, creo, sí. creo yo. O sea, vuelve a ser lo, lo mismo de siempre. Otra idea interesante en la teoría y, y ejecutada regular, creo yo, en la práctica, porque de, sí, son, son batallas eh, más o menos numerosas de, de ejércitos, con lo cual tú te ves con el personaje, o sea, tú manejas igualmente al personaje principal, no, no te pone una vista isométrica ni nada por el estilo, sino que simplemente pues, te mete una batalla con, con la leche de gente. Pero como hace algunos museos, lo que te dice al final es eh, vete a por el capitán, matas al capitán, vete a por el otro capitán, matas al capitán, y así, porque los capitanes son los que realmente bajan la barra de, claro. del otro ejército. Y ya está, te matas a cuatro personas y a correr. Es ¿Pero decir, que
1: ¿Hay cien y... ¿Hay enemigos o hay dos mil?
3: Cien, no. No los he contado, pero dos. más cien 100, más 100 que dos sí, mil. Entonces sí. Es muso, oh, es unión, no mucho, esto no mucho ni no. no. Además, además, en realidad es lo mismo que haces ¿no? cuando estás en un barco cuando estás en un. Sí, sí, sí. Es que es igual. Es que es decir, hay, un, hay un par de capitanes o uno y ya está. Y, 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 y peña, de cargas. Entonces de vez en cuando alguno se va por ti y tal, te lo quitas encima, te vas a por capital. capitán, o sea, no, no, hay, no la mecánica no es distinta, porque hay mucha gente alrededor tuyo peleándose, y ya está, nada
1: más entonces apunto aquí, Musou pero poco, yo esperaba <risas> más eh de, de, de esta parte lo último, que creo que no, que no lo hemos comentado y es otra de las dudas que puede tener la gente, creo que la parte de RPG está más o menos claro, ¿no? en, en algunos vídeos nos puede recordar aún un, a un más efecto hemos hablado mucho de las influencias que puede haber tenido de Witcher por la estructura, por las relaciones íntimas creo que Mass Effect también nos ayuda a entender eso no y de hecho, joder, incluso lo del personaje masculino o femenino, hay, hay mucha gente que dice que friendship o muerte ¿no? y y eso tachado todo esto decía yo tengo curiosidad por la parte mitológica si queréis, ¿no? hay esas habilidades aparte de lo de lanzar la lanza hay cosas más locos, de, de magia y
0: demás, ¿no? ¿Eso está bien integrado o qué? Bueno, más, más o menos. O sea, son no, no es exactamente... O sea, sí que hay... Digamos que es como, como decíamos antes, el, el mix de otros juegos. Porque está están los típicos los, los sospechos habituales. Está la visión de detective, que no, no podía fallar. Está luego también, pues, la... Dentro de las habilidades físicas, Marga, digamos la que la hay vista como... de águila
1: es más de Assassin's Creed que la
0: capucha, tío. No, 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 pero que hay, aparte de la vista de águila, hay otra cosa mayores que te permite localizar, pues, a al, tu alrededor, hacer como un barrido de, sí. escaneo sí. Y, y encargar, pues, o sea, localizar pistas, eh, objetos o los objetos. ¿Y la vista de águila no tú. vale para eso? ¿Hay dos sí, radares? Pero, sí, pero hay, hay dos radares. <ríe> Uno para, uno para arriba y otro, y otro de tierra. es como está sí, uno,
3: uno es para zonas de investigación. Y el otro es para, para campamentos o para recompensas. O sea, como, está esa, el
0: satélite ahí. y el GPS, digamos. Están sí, no, pero,
1: yo, si, si no es con fans de Assassin's Creed, no puedo. Lo siento, pero <risa> <risa> vista de águila, no digo literalmente el pájaro que le metieron al Origins también. Di, hablo de la vista de águila de la saga de, de toda la vida de poner la pantalla el filtro azul y remarcar los objetivos en amarillo o en rojo
0: claro, lo que pasa es que esto ahora es habilidad que puedes elegir comprar o no comprar, es vale, decir, vale. Esta, esta es la cosa esto no es esto es totalmente opcional porque lo que hay es tres eh, caminos que puedes seguir o sea, asesino, eh, luchador bueno, guerrero y, y cuál es el otro y, y, si, y sigilo o algo estilo. no, eh, cazador, perdón que es como. Y entonces cada uno de ellos, eh, como que hace más hincapié en determinadas habilidades. El cazador es más de utilizar arco y tener habilidades como flechas explosivas, flechas que atraviesan paredes y locuras increíbles eh, en muchos aspectos. Luego está el luchador, que es el que tiene la famosa patada espartana, que se ha visto en 200.000 vídeos y que puedes acabar explotando hasta la saciedad, realmente. Ya ves.
3: En los barcos en la hostia, ¿eh? tirar a la gente
0: del barco da bastante salido. La pues, mejor pues, manera de pasarse los barcos es subir esto, esto ya lo digo como consejo: es subir la patada espartana, ponerlos cerca del borde, patapam, y se acabó, sí, y, y a correr. Sí, sí.
3: No vuelven a subir nunca, ¿no? A mí no me ha pasado nunca. Siempre los pide algún tripulón o algo antes de que suban.
0: No, pues de hecho. ahí
3: esperando a morir, no sé.
0: De hecho, no, no pueden subir y, y a veces, no sé si te has fijado, que los que abordan contigo, los de los de tu, tri, perdón, tu tripulación, sí. que abordan contigo el barco, a veces se quedan en el barco cuando se hunde y se mueren también. Sí, sí. <risa> se quedan me como pasó.
3: Me, me pasó ayer que estaba jugando y me metí en un baúl que era muy grande. Y tenía, me, me cargaba toda la peña que había adentro. Eh, y había... Uno de los baúles estaba como dentro de una especie de tienda de campaña. De lera, al final... A, a babor, creo. Y entonces entré a lootear en el baúl. El, el cofre fue justo, justo cuando se hundía el barco. Y me quedé atrapado en la acampada esta rara y no podía salir, me ahogué tío. O sea, fue muy raro, porque no, no había manera. Estaba vacunado pero no, empezar a tripear en la cámara, a hacer cosas raras, madre mía. Pasa mucho esto también, ¿no? Creo que se le va bastante la olla, bueno, pues, pasa con todos los juegos de, de mundo abierto, que es que como hay muchos sistemas a la vez, colisionan sí, no. entre ellos y se jode todo con el caballo, haces unas locuras también de no,
0: no, es, no es salvaje no es como en otros, no es el nivel Unity, Unity digamos que era como muy, muy exagerado cuando salió el, todo el, lo roto que podía llegar hasta el juego aquí no es tanto roto, pero sí que es cierto que como hay tanto contenido y tantos sistemas interactuando al mismo tiempo, es muy fácil que, que se le vaya la castaña al juego y que pasen cosas que no te las crees luego además esto lo hablábamos también eh, en Petit Comité, por otro lado, pero es, es muy gracioso y al mismo tiempo ridículo que Cassandra no tiene freno, ni en caballo, ni, ni corriendo. En plan, de cuando tú te acercas a un NPC para hablar de la misión, es absolutamente imposible no darle un meco cuando llegas, porque, porque no se frena, entonces... Tú llegas corriendo, el otro te está así esperando como tal y le pegas unas hostias, pero que no te las pero creas. Al, la al pobre rodoto pobre que te
3: acompaña bastante a tienes que ir a hablar con él varias veces, te mete unas hostias, una, le pega unas palizas al hombre. Sí, sí, y, con el, y, tal.
0: y con el caballo, parece aquello. <ríe> es que ya digo, es el gran tefauto, es el Tonks, aquello. <ríe> sí, 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 sí. En fin, el Assassin's
1: Creed, tú llevamos aquí una hora hablando de él, porque, como siempre, Ubisoft lo ha vuelto a hacer. O sea, no, no se puede luchar contra Ubisoft. Haters gonna hate. Yo llegué a pensar que este Assassin's Creed iba a funcionar regulín, porque me parecía muy evidente el recalentar el Origins, porque la ambientación oh. igual no es la más llamativa, porque bueno, los rollos de RPG, las historias de magias, no las veía claras. Ayer, nota de prensa el Assassin's Creed de nueva generación más exitoso es decir, que ha funcionado mejor que Origins, que Unity que Syndicate la gente nos ha cansado, Metacritic está por las nubes, gente diciendo que es lo mejor de la saga y y eso o
3: sea, es que, un poco que, lo de lo de, que el loco que va ¿no? en dirección contraria y dice, y oye por la radio hay un loco en dirección contraria sí. en la autopista sí, sí, y sí. entonces dice, uno, joder, hay muchos, ¿no? sí.
1: sí, sí. El, en la nota de prensa del, del juego más exitoso o Assassin's Creed no, no recuerdo si la palabra era exitoso pero por ahí había asterisco no y abajo decía contando unidades vendidas y gasto recurrente con lo cual aquí hay los micropagos que igual nos dice algo sobre lo comentado hace un momento y e imagino que también el, el precio medio por juego ha subido, ¿no? Porque había 40.000 ediciones con el acceso anticipado, con las figuritas, con el pase de temporada, no sé qué. Así que mm. y Assassin's Creed sigue a tope y no... no sé yo...
3: Los que estamos mal somos nosotros al final, ¿no? Sí. sí, sí.
1: sí, sí. Ah.
0: Se dijo que el año que viene no habrá, ¿no?
1: Assassin's Creed, ¿esto se ha dicho ya?
0: Sí, sí, sí. sí se ha dicho que en principio dan otro descanso como el que dieron en su momento para, para el Origins, que fue de dos años con lo cual, yo, te yo claro es que a, a mí me cuesta no tener esperanza eh, dando dos años, porque a mí Origins me pasaba como a ti, que a mí me había gustado o sea, me había parecido una, un, un puntito interesante y refrescante, por lo menos dentro de la franquicia con dos años otra vez tenía la esperanza de que, de que volviera a pasar esto, pero reconozco que la estoy perdiendo un poco pues al haber visto el, el, lo bien que está funcionando este es que no es claro. lo que dices tú, no se puede luchar contra, vale. contra el mensaje que estás enviando al final, y el Eso público ver, está enviando este mensaje, nosotros no nos queda más que callarnos y aceptarlo sí,
1: sí. Con, con estos dos años pues lo van a hacer más grande y lo van a hacer más rolero va a ser uh -huh. todavía más Witcher y, y a correr sí que es verdad que, insisto, no quiero cebarme con Assassin's Creed porque supongo que hay cosas peores por las que enfadarse o contra las que luchar, pero sí me temo y de nuevo, eh, no estoy acusando a nadie, ni quiero malos rollos lo digo como reflexión en voz alta en dos semanas sale Red Dead Redemption 2 Uf. no sé si alguien va a tener que recalibrar expectativas y va a decir, hostia, ¿no? Igual un mundo abierto de nueva generación era esto y no lo otro. O ¿Sabes? Igual le hemos puesto un 10 al Assassin's Creed. Hay que ponerle un 14 al Red Dead. No lo sé, ¿eh? No, no, no quiero defender a Rockstar porque no juega su juego, ni quiero criticar a Ubisoft porque no es jugador suyo. Pero parecen cosas muy distintas, ¿no?
3: Sí, sí. Ubisoft tiene referentes ajenos de la industria y Rockstar se tiene a sí misma. O sea, Rockstar, su único enemigo es, es el mismo, ¿no? Compete, yeah. Compite contra sí misma. Entonces. <coughs> A, a veremos, veremos hasta dónde lleva la fórmula, ¿no? hasta dónde se puede cambiar es que la han inventado en ellos prácticamente, claro si hay alguien que puede pegar un veneno bueno al mundo abierto son ellos claro, que yo a veces
1: bromeo un poco con el fan de Assassin's Creed ¿no? pero también lo entiendo, ¿eh? hay gente que quiere quemar horas igual que con Destiny por ejemplo, o con el WoW, yo qué sé son pozos de horas hay para todos mm. los gustos y Assassin's Creed le ofrece eso y ya está, vale, bien lo que yo digo es, eso mismo en 2018 y con millones y millones de presupuesto se puede ofrecer de otro modo, un poco más pulido si, si, si me vas a tener dando vueltas por el mundo sin contarme nada sin ofrecerme incentivos a nivel de diseño pues por lo menos haz ese mundo especial y vivo y con ¿no? los 200 tipos de animales que hay en Red Dead joder, creo que que claramente hay una de estas dos, hay una propuesta que tiene más valor que la otra. Y creo que hay que decirlo así. Pero bueno, pues sí. eh, al, al Origins, después, ay, al Odyssey, perdón, después de lo dicho aquí, voy a tener que jugar. Y al Red Dead, <risa> pues, os voy a contar? Ya, ya
2: lo pillaremos con ganas cuando toque. A ver si
3: Red Dead tiene también <risa> lanzamiento de cadáveres a bogueras. Que es una cosa de.
2: Hombre, si no lo tiene. O sea, si se han concentrado ahí en ponerle eh, los huevos a los caballos creíbles, pero después tú no lanzas cuerpo a hoguera, el juego es una mierda. Va a ser una
1: excepción, sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué más juegos tenemos? Cristian, tú. Nos hemos intercambiado unos cuantos mails para preparar la quedada y tal. <coughs> Perdón. Y en una de estas me, me metí en tu perfil de night y vi que. que habías jugado al de Messenger. Al juego ¿Sí? este de Devolver, del Ninja. Y te dije, coño, pues si no te importa, no sé por qué razón. Se nos escapó. Solemos prestar atención al catálogo de Devolver, especialmente. Pero... Y tenía este muy buena pinta. Pero no, no lo hemos jugado ninguno. Así que, ya que te tenemos aquí y que parece que te ha gustado el juego, si quieres contarnos alguna cosilla de ese momento.
4: Sí, es, es muy buen juego. A mí me ha parecido, me ha encantado. Eh, la premisa es... Es un juego... no tiene La historia no tiene mucho como tal. Simplemente eres un ninja, te, la población humana ha sido diezmada por, por el ejército de los demonios. Y entonces eh, están, tú vives en una isla, estás bastante aburrido porque al final solo estás entrenando todo el día porque toda la isla es un clan de ninjas, todos los humanos ya son solo ninjas. Y entonces lo que tienen que... Están esperando a un a un héroe, al héroe del este que les lleve un pergamino para, para poder llevarlo a las montañas y que tres sabios eh, derroten a los demonios de una vez por todas. Entonces tú que pasabas por ahí ves cómo mataban a, a todo el clan básicamente, cómo te dan el pergamino y tú tienes que llevarlo. Y es ahí donde comienza la aventura. Que esto te lo hacen en una introducción muy breve y entonces tú ya empiezas a, a jugar. Los juegos de plataformas 2D... Está bastante bien, o sea, es una, es un homenaje a Ninja Gaiden y los controles son muy precisos, es, es muy fluido jugar, no, nunca tienes la sensación de que te has matado porque no ha, porque el juego es lento, no te reconoce tal, es, es, es una genialidad jugarlo, o sea, disfrutas mucho. Y luego tiene toques de humor que molan mucho, que son, o sea, rompen la cuarta pared muchas veces el juego, pero lo hace de, de muy buen modo. No, tienes, no es forzado. Y luego tiene... La banda sonora eh, es increíble también. O sea, te, te, te pone a tono en un momento. Es para ponerte la de despertador, la, la banda sonora. <risa> luego también, el diseño artístico del juego. Es que el juego es muy bonito de, de ver. O sea, simplemente estar en la pantalla ya ves... O sea, ya es bonito. Y encima, por no hacer spoiler, hay momentos donde puedes... Hay portales. Y entonces el juego pasa de 8 bits a 16 bits uh -huh. y eso también es una mecánica porque en el mismo escenario puedes pasar y hay cosas que están, cosas que no están y es diferentes maneras de derribar de enemigos y pasar, digamos, esa, esa zona. Cuando una vez haces eso, te dan un mapa y, eh, y ya tiene el rollito de metroidvania, que yo creo que eso a lo mejor ralentiza un poquito el juego a, el avance es un poquito menos, menos fluido que como es sin eso, pero sigue estando bastante bien.
1: Eso iba a decir que yo, yo pensé que era por niveles el juego y que dentro de un mismo nivel pues había tramos de 8 bits y tramos de 16 y, y no, no. Creo que ayer también vi un ranking de los mejores Metroidvania independientes y estaba este y dije, coño, no dudo que sea de los mejores, pero no sabía que era un Metroidvania. De verdad.
4: Eh, es que al principio... Al principio no lo parece para nada, o sea, tú vas jugando y tal, y dices, va, plataformas, 2D, tal, muy bueno, pero cuando llega aquí es como un poco plus y, y ahora tengo Metroidvania, y es ya pasado un buen rato del juego, o sea, no es no es desde el principio, y eso está muy bien.
5: Pero
1: si es Metroidvania, entiendo que no solo puedes volver atrás para ver si te habías dejado algún secretillo, sino que hay habilidades que vas consiguiendo al avanzar y toda la pesca, ¿o qué?
4: Sí, o sea, al principio por ejemplo tú simplemente puedes saltar y golpear y sal, saltas solo una vez, pero puedes hacer el, el golpe de la nube que es, si hay un objeto, al pegarle a ese objeto, que normalmente te da monedas o cargas key con el que puedes luego lanzar shurikens o tal o recargar vida lo que haces es dar otro doble salto y eso, hay momentos donde el juego, sí que es un poquito como que te pide que esperes y mires un poco para trazar tú el plan de cómo quieres hacerlo y otras veces te obliga eso mismo a ir muy rápido. Porque para conseguir, sí que es verdad que para conseguir, digamos, esas habitaciones ocultas y tal, a veces usas mucho esto. O simplemente conseguir monedas que son, que aquí en el juego las monedas son fragmentos temporales con los que desbloqueas habilidades y luego puedes entrar a habitaciones ocultas y tal. Está muy bien. Y por ejemplo, al principio del juego no puedes planear, pero después, como ya te dice la propia persona que el ser, hay un ser en una tienda que te da que es donde le puedes, le puedes comprar habilidades, pero también te da él ¿eh? a cambio, y siempre suele decir que es para favorecer la trama, o sea, rompiendo la cuarta pared.
5: ¿Mm?
4: Y te da un traje para planear al principio casi al principio del juego. Y con eso ya puedes y facilita mucho las cosas. En... si vuelves para atrás está bastante bien
1: como la parabela yo es que echo de menos una, una buena parabela ¿eh? este de 2018
4: aquí te dan un traje de pájaro con plumas y está bastante chulo un rollo parabela
5: <risa>
4: y las, las garras de John Gaiden te las dan para que puedas trepar por la pared y claro, al final si vuelves para atrás descubres muchos secretos y muchas cosas que se te pasaban por alto
1: Joder, pues pinta bien, pinta bien, bien, y es difícil y yo entonces, ¿eh? Si es homenaje a bueno, Ninja Gaiden y Old School y demás,
4: sí, es difícil, pero no es, no, no es injusto, es difícil, no. pero pero joder, al final tienes tu, tu recompensa y, y dices, hostias, ha sido difícil, pero no, no me he desesperado tanto como, como podía imaginar,
1: ¿y te lo has, te lo has pasado? Eso, ¿Cuánto, es...
4: ¿Cuánto dura esto, más o menos? Dura unas 12 o 13 horas. No, no me lo he terminado no, 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 pasar. de pasar, me queda muy poco, pero dura unas 12 o 13 horas, pero lo no, yo creo que lo normal es echarle más.
1: Pero no muchísimas más, quiero decir, a mí me apetece claro. uno de estos, pero después del Hollow Knight tiene que ser un, un poco más pequeño, ¿sabes? Y este podría sí. ser un buen candidato, porque él ha jugado en Switch, imagino, está en sí. Switch y PC de momento.
4: Eh, sí, la verdad es que Switch es viene, es fantástico jugar en la tele, pero es que también jugar en, en modo portátil también está muy bien. Tú dirás. Entonces,
1: es... Joder, pues tengo ganas, ¿eh? A ver si, ya digo, me coincidiría. Me decías que salió el 30 de agosto. No sé si me pillaría ya pensando en el Spider-Man o qué, pero, pero a ver si le encuentro un hueco. Pues la verdad es que me apetece un montón. Si Uy, te bien, gustan las
4: plataformas y el humor, eh, esto juego. O sea, tiene muchísimas dosis de humor también y además, cada vez que te matas, digamos que aparece un pequeño demonio que se llama Guapifeo y, <risa> y él rebobina, digamos, hasta el último punto de guardado y... y luego cada vez que te matas, muchas veces lleva el conteo de cuántas veces te has matado. Si te matas pinchándote, yo me caigo en muchísimos pinchos. Pues, por ejemplo, te, te dice que busques. Te dice el nombre exacto de la, de la fobia a las agujas. O te dice, a ver, mira por dónde pisas, o cosas así. O ayer me dijo una que fue en plan, ¿sabes en qué, se, en qué nos parecemos yo y los, y los pinchos? Que los dos te cubrimos las espaldas. Entonces, eh, tiene muchos dos, dosis de humor y está muy bien. Y eh, al que lo juegue, o como tú, ves por ejemplo... Eh, en la tienda siempre ha habla, habla siempre con el, con el señor que está en la tienda, porque siempre te, va, te da información del mapa, pero es que aparte también va metiendo sus chascarrillos, sus historias, y está muy bien para conocer eh, el background del mundo. Ya,
1: yeah. pues le daremos, le daremos. Lo, lo que decías de, de los chascarrillos y las pullitas del enemigo cuando mueres... Es un poco... Mm. Me ha sonado a Jack el Guapo de Borderlands 2, que esta semana hemos vuelto a ver por ahí porque sale para PlayStation VR. Y es verdad que está, está guay. Esas conversaciones con los enemigos anticipando lo que se supone que debería ser el, el combate final. A mí me gusta mucho.
4: No, pero en este no... El, este demonio no es tu enemigo. Es como que te ayuda... Ah, vale, que es colega. Claro, claro sí. Te devuelve, ah, digamos, un vale, vale, punto vale, anterior vale. porque puede viajar en el tiempo. Entonces, pues eso es lo que hace. No... Pero te va, sí que te va metiendo pullitas.
1: Vale, vale, vale. Es que lo de guapifeo me sonaba a nombre de malo, la verdad.
4: <risa> no, pues es un, es un demonio monísimo.
1: <risa> pues de Messenger y además está traducido, entiendo por esto, ¿no? Por lo que veis sí, 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 a sí. tope.
4: Y muy, muy buen traducido además.
1: Juego canadiense, garantía. Sello, <risa> sello aquí de calidad de sí. Y Devolver, de Devolver, tío. Claro, claro. claro.
3: Que, que te decíamos, que no tiran puntas a esta gente. Está. ¿Sabes
1: lo que salgan de vuelta? Hay, hay que tener el ojo puesto. O sea, que ha sido fallo nuestro no haber estado más atentos mm. sí En sí. su
4: momento. Micropagos y time y hostias, no, ¿no? No, para nada. No de momento yo no he visto nada. Simplemente. No.
1: Lo tacho. <risa> vale, pues nos queda solo ya el Super Mario Party. Que tú también lo has jugado, Cristian. Sí. Y has estado Marta, tú también.
2: Hombre, yo... yo estaba ahí echándole horitas y ahí preparando fiestas para tener visión auténtica del juego.
1: Yo lo, lo probé una tarde, pero sin fiestas, así que no estoy tampoco calificado para comentar, así que
0: ustedes sí, dirán. Me, igual me meteré yo también un poco. Yo también lo he analizado para Eurogamer, con lo cual aprovecharé. Ah, bueno, ¿sí, sí, tú
1: también? sí, sí, sí. Apro, aprovecharé
0: bloque. si dejáis hueco para. Hombre, hueco,
2: hueco hay siempre. Que es que cuanto más coral sea esto, mejor. Porque Pep, supongo que a ti el juego te ha dejado como muy meh porque el single player es horrible.
1: No, no, no. Yo lo jugué con más gente, ¿eh? pero para un ah, vídeo que grabamos de Eurogamer. que no, no, era, no era fiesta. Era las 6 de la tarde. Era... Además con un representante de Nintendo ahí delante tampoco podíamos Uy, uy. Eso liarla. es muy
2: formal. Claro, claro. <risa> eso es antifiesta total.
1: Sí, sí, sí. Pero está bien. O sea, le, le vi o le intuí, un brillito que le faltaba a los últimos Mario Party no que era muy por inercia este, Nintendo cuenta la excusa de que le ha puesto el Super delante porque es uno que viene en serio, no, no, no es el 11 o el 10 o el 9 el que tocara sino que es un salto de, de calidad y se lo, se lo intuyo se lo compro ese discurso
2: sí, yo, yo también creo que porque se iban a estrenar en Switch como que han querido refinar, o sea, lo, lo digo en el artículo, que ya en análisis, que ya está en la web, creo que porque querían entrar en Switch y el juego va perfecto con el rollo de Switch este de jugar juntos y estar de vacaciones en cualquier lado y poder echar una partida con tu familia y que es para todas las edades, que el juego se ha refinado. O sea, yo probé primero cuando me llegó, probé a, a, el juego así un poquito sola y no me dijo nada, eh, evidentemente la, la comparación típica, el Overcooked yo lo primero que pensé fue va el Overcooked se lo, se lo come, el 1 y el 2 pero claro, invité a, a probarlo a un montón de gente que no, no suele jugar y la verdad es que entiendo mucho mejor todas las decisiones que toma aquí Nintendo en base a esta, a, a esta gente, o sea eh, había personas que no habían cogido nunca una Switch otros que habían jugado un poquito pero nunca habían probado un, un así un multijugador en local rollo Mario Party y, y todo el mundo lo pasó bien o sea nadie se quedaba atrás y a mí eso me, me encantaba porque había mucha gente que cuando le invitaba me decía, bueno es que me da vergüenza que todos veáis lo malo que soy o me da vergüenza eh, si hay que hacer el tonto con los mandos porque yo soy más tímido y, y nada, el juego se adapta perfectamente, una cosa que, que tiene es que desde de, el tirón puedes personalizar la forma en la que vas a jugar o sea, puedes ir al típico Mario Party, o sea, la concepción que tenemos típica de Mario Party con el tablero, y bueno, ya sabemos lo que hay, es como más relajado, la gente va tirando, va haciendo su estrategia, que se las carga todo a Nintendo, porque al final es todo suerte y poco más. Eh, pero bueno, está, lo típico es el tablero con los minijuegos, puedes ir a jugar directamente como una batería de minijuegos, que quizá es lo que mejor funciona en fiestas. Eh, ...tienes una, un modo como para jugar juego de ritmo que es divertidísimo... ...es lo que hizo aquí, o sea, en mi experiencia, lo que hace que la gente se suelte... ...el tener que hacer el tonto moviendo los Joy-Cons y poniendo, yo que sé, las posturas... ...que ponga Waluigi y tal, eso lo di divirtió a todo el mundo... ...y después hay como un cooperativo en el que eh, vamos remando por equipos... ...o sea, son dos a cada lado de la barca, entonces tenemos que ir coordinándonos para pa ir por el sitio que queremos... Y según pues consigamos, o sea, por ejemplo, si explotamos un globo, sale un minijuego, si vamos por un sitio, o sea, por uno, de repente llegas a una encrucijada en el río, tienes que elegir el camino, eh, según el camino, pues hay más monstruos que no, a los que no le puedes dar, o encuentra penalizadores temporales, no sé, está, está muy bien pensado para que depende del cuerpo que tengas, o sea, si quieres jugar a muchas cosas rápidas, o si quieres pasar una tarde perezosa así en el sofá, se puede adaptar a ti. Y, y una cosa no sé lo que la habéis probado, os diste cuenta, es que con, en Nintendo a ver está todo pensado de una manera súper encantadora. Una de las cosas que llamaba la atención aquí a mí mi, a mis amigos es que hay un juego que es el típico guacamole eh, que tienes que, que darle al topo. Pues está jugando con Topomonti, el Topomonti está así sudando como que no quiere darle a los demás topillos y le da y de repente pone así como una cara de, de susto graciosísima y con esa chorrada la gente aquí se estaba partiendo el culo. O Sabía todo el mundo quería ser Topo Monty. Y si juegas a lo mejor con un personaje, yo qué sé, Wario, por ejemplo, y estás en el tablero, cuando adelanta a alguien el tablero le pegas así un empujón. Pero si juegas con Luigi, no. Luigi es como muy educado. O sea, entiendo por qué le gusta tanto a Víctor. Estaba ahí el pobre que a él le daba a todo el mundo, pero él no le daba a nadie. Y la verdad es que es un juego que sí, para la gente que, que es más jugona, pues es muy fácil y los minijuegos ya los han visto en otros lados, evidentemente. Pero para la gente que no ha jugado, para los niños, eh, incluso para pa gente que, que no tiene ningún tipo de interés en videojuegos, es muy divertido. Y al final lo que hablábamos después de jugar es que es una de estas experiencias que, que hace que todo el mundo se, se suelte. En mi, en mi grupo de amigos pues hay personas muy introvertidas y la mayoría de nosotros somos muy tímidos y, y eh, jugando empezamos a hacer el tonto del tirón porque el juego se presta o sea, entre los, colori el, los colores las tonterías que te sueltan los personajes cuando tienen un poquito de diálogo, todo se presta que hagas el tonto y te hagas el niño y tal y fue una experiencia pues muy buena no sé, Diego, si estás de acuerdo o Cristian, si ha sido tu experiencia
4: Sí, 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 sí y además es que es un juego súper super bonito y es verdad que te invita como muy a soltarte rápidamente y a mí me ha gustado bastante también S siempre lo he jugado acompañado y por ejemplo el modo que más me ha gustado es el de la barca
2: sí, es una chulada
4: es, es, es muy bonito y joder coincido contigo Marta en casi todo bien, bien, yo bien lo,
0: yo lo, lo que he notado, lo que más me me llama la atención de, de este juego, quizás, es que me da la impresión de que, de que es un juego que gana. Que es, es raro decir, he estado más viniendo de Assassin's Creed, pero me da la impresión de que gana cuanto más tiempo le dedicas. Me parece que está muy, muy bien pensado a nivel de plantear partidas y retos que van fuera de lo que está sucediendo en la propia pantalla. En el sentido de que me parece que los tableros. Y, y todo el sistema en general de Mario Party, que ya lleva utilizándose desde hace mucho tiempo, se había dado un pequeño parón, de hecho, en los últimos tres o, o así, pero ha vuelto el sistema ese de competición por dados, etcétera, etcétera, e ir avanzando cada uno por su cuenta y tal. Y siempre digo que me gusta más de, de estos Mario Party las dinámicas que se crean fuera del juego, el putear a tus amigos o el aliarte con uno de sin venir a cuento y que los otros se enfaden y se alíen y empiece el pique entre uno y otro, engañarles en plan de este va de primero, va, róbale mejor, róbale monedas al otro, porque así le jodemos y, y no puede optar a no sé qué, cuando sabes que en realidad te las debería robar a ti, que le vendría mucho mejor. O sea, todas esas cositas que, que interactúan al final también con el propio juego, me parecen, me parecen excepcionalmente bien hechas aquí. Y, y creo que cuanto más le dedicas, porque puedes elegir el número de rondas, me parece que son 10, 15 y 20, si no, si no recuerdo mal. Sí. Eh, pues puedes elegir eh, cuántas quieres, y creo que cuantas más elijas, más se explota todo esto. Más como que crea muchas más situaciones eh, complicadas y complejas que, que se resuelven de manera siempre muy divertidas y, y muy amenas. O sea, eh, como juego para, para experimentar con colegas. Me parece, me parece insuperable casi, realmente, me parece de los de los mejores juegos que ha sacado Nintendo en los últimos tiempos, creo que peca más de, en lo que decíamos de Diego, 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 que ha sacado aquí un Zelda un Mario
1: Odyssey, un Splatoon no.
0: te digo para para fiesta, no jodas, hombre no, va a sacar, madre, no. no le va a sacar el brazo de guay a tres amigos que vengan a la casa, hombre vale, vale.
1: que la Switch claro, tiene vale. hasta el Odyssey en
0: la nube, cuidado con lo que dice Claro, hombre, pero digo, de, de fiesta, de vale, fiesta. Vale, vale, vale. El, esta, esta es la clave de, del asunto. Vale, vale. Pero como, como juego de... Esto lo hablamos siempre, el juego de salir, el juego de beber. Sí, sí, me, sí, parece, sí. me parece un juego de beber canónico 10 de 10 de los
2: mejores que he visto.
0: A
1: Switch claro. le faltaba un juego de beber, esto es indiscutible. Claro, claro. indiscutible.
2: 100%. Pero, sin embargo, no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Diego, que no lo veo para nada como un juego de piques. ¿Juego de beber? Sí ¿Juego de piques?
0: No Uh, uh pues, no? pues... Pues creo que Beb ya con solo una hora Creo que ya querían matar a, a alguno del,
1: del Bueno, lo el... típico de todos contra Enroque y cosas así Eso, 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 eso <risa> se hace, vaya Lo de ver claramente que alguien va a ganar si no le puteas Y aún así putear al que te ha puteado antes Porque es la ley del puteo Claro, todo el rato Todo el rato,
3: vaya. <risa> todo el rato. Te rodeas de gente con demasiadas buenas intenciones
2: hombre. Puede claro. no, desca... no lo descarto Que somos todos mm, Introvertiditos Y eso hace que, que no quieras que se te vea como putea Pero yo lo que creo es que Nintendo Tiene el juego eh, Planeado para que eso no salga bien Quiero decir No solo que es que da igual cuántos minijuegos gane Porque en realidad lo importante es coger la estrella Por ejemplo en, lo, en la de esta de tablero Lo importante es coger la estrella Así que en realidad te puedes picar todo lo que quieras en los minijuegos, porque las monedas en realidad solo, fa solo valen tener unas poquitas para comprar estrellas y poco más. Sí. Eh, pero es que después, eh, que si suman bonificaciones, que si en la tienda te puedes comprar no sé qué, eso mejor, con eso a lo mejor te puede putear, pero después Nintendo le va a dar la vuelta. O sea, había una chica en mi grupo que, que estaba teniendo, por Dios, toda la mala suerte, porque solo le salían uno en los dados, <risa> le salían todas las... Eh, penalizaciones a ella y de repente, en un momento, con dos golpes de suerte hizo pam, 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 consiguió tres estrellas se puso la primera y después la gente iba a putearla, pero claro, ya tenía tres estrellas, que si alguien le quita una estrella, que si tal, al final no, no te funcionan esas estrategias de, de intentar ir a putear y creo que eso lo hace más divertido porque te sientes ridículo cuando intentas ir a putear pero no puedes putear y no sé, es mucho más gracioso más, más que picado, gracioso
0: yo me quito la careta, yo soy de puteo no, no. Yo, yo 100% De hecho eh, Mira, viene bien esto para hablar del lucky to gate Que, que es una cosa que le pasó Precisamente a, a Pepe en, en vuestra partida Que os pasó que efectivamente Estabais jugando y, y en determinado Momento cuando faltan solo tres rondas Sale eh, Toad Para decir en plan de eh, ¿Quién crees que va a ser el ganador? Uy, sí y, a veces, y esto es totalmente... Yo creo que es totalmente aleatorio, que no es, una, no es una decisión que tome en base a nada. Él dice como que hay un tanto por ciento de posibilidades de que sea tal jugador, pero normalmente suele elegir al jugador que va más puteado creo que un poco para compensar eso y hacer que los últimos turnos sean un poco más divertidos. El caso es que a veces acierta el desgraciado y, y por ejemplo, el amigo Javier Moya, Sopas, eh, le pasó que, que eso, que iba cero absoluto, no tenía nada no tenía opciones de nada. Y acabó ganando la claro, partida antes tres turnos Aquí tú eres el arquitecto de Matrix. Lo que dice él, pasa. O sea, él, él no lo dice porque
1: crea que va a suceder. Él dice porque hace que pase. Y, y claramente Mario Party es. es. Eh, como los ítems de Mario Kart, ¿no? Que, que, que en cierto momento decide darle emoción a la partida y beneficiar o ayudar a, a los que van peor. Porque si no, no tendría ninguna gracia. Y creo que es. Que es lo que toca aquí, ¿no? Que hay que permitirle estas mierdecillas porque aquí lo, lo principal no es la competición lo principal es pasarlo bien pero yo sí creo, joder, realmente depende de cada persona, ¿eh? Al final esto es, te pone un espejo delante para, para que seas tú mismo, pero yo yo, por ejemplo, lo de los minijuegos asimétricos veo fomentar el puteo, o sea, hay minijuegos que, que por azar, ¿no? Por, por el color de la casilla en la que has caído eh pueden ser en vez de todos contra todos por por equipos, ¿no? y pueden ser dos contra dos o uno contra tres y los de uno contra tres molan es, y están muy bien pensados a mí me, me gustaron mucho cómo, cómo intentan mantener un equilibrio a pesar de, de que eso, ¿no? que los equipos están deliberadamente descompensados y ahí, ahí hay puteo cuando uno gana a los tres pues todo a por él no, Diego, yo, eso es muy yo, claro. O sea, yo, no nos yo, podemos sentir esto... mal por esto.
0: Sí, 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 no, no, no. Yo no me pienso sentir culpable por vale, vale. Eh, putear a mis amigos <risas> gracias a esto, no. Ya, no. Y además es, es de, de nuevo y esto, esto es un triunfo, creo yo, porque creo que es el que m yo he jugado a varios Mario Party y creo que es honestamente en el que más se ve esto. Eh, es un juego que fomenta muchísimo la comunicación entre jugadores. Ya no vale el, el que te explique cómo funcionan las mecánicas y, y aplicarlas cada uno individualmente para ver si la suma de los tres... No, no, no. Aquí, en muchos de estos minijuegos, toca hablar, toca organizarse. Un poco como, como el Overcook, o esto, este tipo de juegos, que es 100% de... Pues mira, tú vas a esto, yo me encargo de esto, vamos a intentar segmentar, tal... O bueno, puedes decidir ir a, a lo loco y que a lo mejor pues salga algo positivo. Nunca se sabe. Pero, pero fomenta esto, fomenta el que tú puedas hablar con tus amigos eh, y, que, y que vayan rotando también, es eso, porque dices tú, puede tocarte dos contra dos, puede tocarte uno contra tres, en cualquier momento puedes pasar a ser tú de repente el puteado sin venir sin venir a cuento de nada y, y es una cosa que yo creo es un triunfo del juego y me parece que se señala poco, que es, que es algo que Nintendo ha trabajado activamente para que suceda y no, no me parece poco meritorio, desde luego.
2: ¿Tiene un detallito? Que, que me han flipado, que vosotros a lo mejor no lo habéis percibido tanto, porque al fin y al cabo creo que habéis jugado con gente que ya había jugado o sea o que estaba familiarizada con videojuegos antes que es que antes de los minijuegos, te explica el minijuego y hasta que todos no les dais a aceptar no empieza el minijuego vale, nosotros a veces nos tiramos más tiempo en esta explicación que jugando al juego, porque claro eh, mi, mis amigos críos están totalmente seguros de que lo hacían bien pero esto es así, pero esto no sé qué y a lo mejor eh, pasaba dos o tres veces esa pequeña demo antes de, de poder irse a jugar y eso está muy bien, porque por ejemplo si fuera por mí y solo yo hubiera tenido que dar aceptar, la mayoría de mis amigos hubieran llegado al minijuego sin saber jugar sin embargo, como todos habían aprendido y nadie se sentía inseguro todo el mundo jugaba y disfrutaba mucho o sea, además siempre estaba eh, el de este de, ah, pues mira lo bien que se te ha dado la de esta y ahora mira lo malo que eres. Cuando a la hora de la verdad siempre te, no sé qué. Eh, y esas son cosas que, que hace Nintendo para, para, para ser más, más inclusivo, para que lo disfrute ya te digo. La persona que juega y no que no juega, porque cuando juegas te da igual eso. Pero cuando no juegas te da como seguridad de que tú también lo puedes pasar bien. Y joder, mucho, en eso sí que lo veo mucho mejor. O sea, yo me divertí más jugando al Overcook pero este lo veo mucho más apropiado para, para cualquier tipo de circunstancias, ¿sabes?
4: Yo si tuviera que ponerle un pero a este juego es que no hay ningún minijuego de lanzar cadáveres a hogueras. <risa> 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 ya, ya ya, ¿eh? Unos, unos Goomba
1: ahí. Pero
2: claro, por eso no es el 10. No es el 10 porque yo estaba diciendo, pero bueno, los cadáveres, ¿cuándo? Que llevo aquí cuatro horas de fiesta y cero muertos. Y eso no puede ser.
0: Yo tengo un pero, ¿eh? que coste, no sé, y, y de hecho me gustaría saber la opinión de los que lo habéis jugado, porque, porque me parece que puede haber un tema aquí. Yo, el único pero que le encuentro al juego es que me da un poco de la sensación y me da un poco de pena también que, que este era quizás el juego que tenía que haber demostrado las posibilidades del Joy-Con, y creo que se queda a medias en ello. O sea, me, me explico. Es decir, la mayor parte de minijuegos están bastante bien pensados, son, son divertidos la mayor parte, pero casi ninguno utiliza el Joy-Con de una manera ni particularmente novedosa ni, ni muchísimo menos compleja. Es decir, se reduce a utilizar el sistema de movimiento como lo usaban los juegos de la. de la Wii, vaya, ¿no? como, como se hacía la aquella. Y me da un poco de pena porque veo muchos minijuegos que podrían estar aprovechando pues las funciones de vibración o un poco mejor el giroscopio y demás y como que no lo hace hay especialmente, yo lo pensaba el otro día hay un, un caso específico que es un, una especie de tarro de caramelos que tú tienes que pues, girar el Joy-Con y vaciarlo eh, pues eso, sacudiendo el Joy-Con y yo no podía dejar de pensar en la presentación que se hizo de, de los Joy-Con cuando se presentó la Switch, en lo de los dados y en cómo la vibración te hacía notar que había ahí algo dentro, y aquí esto no pasa y entonces me puse a darle vueltas a esto y me pareció eso, me pareció que, que hay como una tendencia por parte de Nintendo a no querer jugar o experimentar demasiado con los Joy-Con que en Mario Party debería de haber sido el caso, o al menos eso creo yo, pero no sé, no sé qué pensáis vosotros de esto, vaya. Sí sí que es verdad, yo he hecho mucho de menos la vibración HD, por ejemplo, creo
1: que es un, un valor brutal de los Joy-Con que no, que no se utiliza y que sí que podría haber sido un poquitín más Want to switch en ese sentido de, de volvernos a vender toda la tecnología que tienen dentro de estos mandos, pero por otra parte también pienso que, que han querido hacerlo sencillo, aposta. Quiero decir, jugando con la barca, por ejemplo, la, la barca creo que lo mencionaba Cristian antes, es como un sustituto del tablero, ¿no? Es, es un medio para ir de minijuego en minijuego, pero en modo cooperativo, digamos, ¿no? Sois cuatro en una balsa y hay que remar los cuatro y ahí sí que se fomenta un poco más el, el colegueo porque hay una, una mecánica de chocar esos cinco cada vez que haces algo. Ese modo sí es más buen buen rollista y, y cooperativo, ¿no? Pero ahí en la barca pensé que, que es eso, que los Joy-Cons se utilizan lo justo como para que te puedas olvidar de ellos, ¿no? Para que nadie se enfade diciendo es que a mí no me va bien el mando o es que esto es muy complicado. Todo, todo es sencillo pero porque todo tiene que funcionar sin, sin peros y sin buscar esa precisión, aunque estoy de acuerdo, Diego, en que se podía haber llegado a un equilibrio y a lo mejor no ir a hilar súper, súper fino, pero sí, por pues eso, hacer algo más con el Joycon, sí que verdad, con la vibración, por ejemplo, que no, no molesta a nadie, estoy de acuerdo.
2: Pero, no sé, es que yo creo que, que... a ver... El problema que yo he visto es que cuando cambiaban el uso del Joy-Con muy rápidamente de un minijuego a otro, sobre todo en los que son baterías de minijuegos, la gente se liaba. O sea, nos encontramos una vez con una de las personas que vino a jugar que de repente cogió el Joy-Con al revés. O sea, en vez de con los botones hacia arriba, con los botones hacia abajo, porque no, no están familiarizados con ello. Entonces, si le metes mucha más complejidad. Otra cosa que, que nos pasaba es que movíamos el Joy con. bueno, algunas personas movían el Joy con muy. con mucho. con mucha amplitud. Entonces te sale un mensaje en pantalla, pues que es molesto, que hay que quitarlo, que no te permite jugar. Entonces, si experimentas mucho más, a lo mejor estás perdiendo a parte del público que es directamente al que va dirigido el juego. O sea, Quizás, no sé, lo que de vibración tenéis razón, pero. pero es que no sé. Yo creo que cuanto más básico lo mantengas, cuanto más fácil y más pueda fluir todo, es mejor en este tipo de juego. Porque digo, yo creo que no somos ninguno de aquí el público objetivo.
0: Puede ser, puede ser. Yo, más que nada, ya digo, eh, pues, obviamente hay, creo que lo que decís es, es totalmente cierto, que Nintendo ha sido consciente de esto y simplemente no quería complicarse. Pero bueno, supongo que supongo que eso, simplemente pues me parece que Mario Party es un buen campo de pruebas quizás igual no en este entonces igual como primer Mario Party de la Switch pues no jugársela tanto pero pero no sé me gustaría que, que precisamente juegos con más entidad como este no tanto un One to Switch que, que es mucho más sencillo en ese sentido eh, experimentase un poco más con las posibilidades de Switch quizás en el futuro quién sabe pues ahí está todo dicho sobre este Super Mario
1: Party que para terminar muy rápido sí me gustaría recalcar esa idea que ya he dicho alguna vez de del Nintendo Direct, ¿no? Que Mario Party es un juego que lo ves en un Nintendo Direct y no le prestas atención, no suma, si, si no hay anuncios ese Nintendo Direct, a pesar de tener Super Mario Party, es un mal Nintendo Direct, y pasa un poco eso con el catálogo de Switch, ¿no? Y no, y no debería ser así, si no hay celdas, si no hay Mario Tochos. Nos puede parecer que este 2018 ha sido flojete para Switch, y creo que es evidente que ha habido un bajón, pero creo que es un error olvidarse de, de Super Mario Party y compañía. ¿no? Igual con Mario Tennis sí que nos olvidamos un poquito más porque bueno hacía cosas con el modo historia que se le podían reprochar, pero este Mario Party es bastante intachable en, en, en lo que hace. ¿No? Y el, el que Es verdad que mucha gente no lo va a comprar porque no va a poder organizar cenas y fiestas con cierta frecuencia, pero a Nintendo le ha costado algo hacer este juego, evidentemente, y, y, y le da vidilla al catálogo de Switch.
2: Y le da también esto pa, pa, juegos para niños, que hay pocos. O sea, claro, juegos es, es... que pueden disfrutar a un niño abiertamente, sin ningún tipo de restricción, y al que le pueden echar un montón de horas. y que, O sea, que son parte del target. Por primera vez, lo digo por el, el artículo que sacamos ayer sobre juegos directamente para niños y con función educativa y tal.
1: Yo te diría que los niños el labo, ¿eh? es que a mí el labo me flipa. El, el labo para los niños y el Mario Party para los chupitos. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Así lo veo yo. No, pero mira, Diego, justamente el labo te fliparía por lo que hace con los j O sea, lo de la vibración. Que se usa para que notes cómo le estás echando gasolina a un puto coche. Y, y, sí. y esto es así. He visto, sí que... he
0: visto el otro día el directo con el coche y no me lo podía creer. O sea, estaba el, como vosotros. No, es eh. increíble. Otra cosa, ¿ves? El Labo. Se nos olvida.
1: Que en 2018 Nintendo ha hecho el Labo. Porque no es para muchos de nosotros.
0: Porque no ha
1: vendido una barbaridad. Pero, joder, poca broma con el Labo. Ya llegará el, el, el Labo que os, que os haga tilín. Vamos con una preguntita que estoy tentado de saltármelas porque os podéis imaginar que no estamos aquí tan frescos como hace dos horas pero siempre que pedimos preguntitas en el Twitter me parece justo leer por lo menos una y voy a hacerlo, por ejemplo, mira la última no me voy a comer mucho la cabeza Rafael Aliaga dice hola amigos, ¿qué creen que haga Sony para la próxima generación con el touchpad, con el touchpad perdón, del mando de PlayStation 4 ¿le darán la funcionalidad que prometieron o piensan que es mejor que lo quiten? saludos y un fuerte abrazo
2: que lo quiten pero
3: estoy jugando a todos los plataformas en, en Xbox y no estoy echando nada de menos el, el pad ese ¿Ya? Me, me, me va mucho mejor el tamaño que tiene la calidad del mando, la forma del mando me, me, me he ido a Xbox por, por el mando ya está, simplemente, porque al final los juegos se ven igual y la verdad es que el touchpad este para sacar el mapa y tal, bueno, pues. No, es que lo hemos usado para eso y ya está, ¿no? Porque luego siempre da problemas, ¿no? Te deja apretar un poquito más para acá, más para allá y activaba la función que no era. A veces, no sé. Yo nunca me he de familiarizado de todo con él.
2: Además, es ultra incómodo si tienes las manos pequeñitas como yo. O sea, que se habla no te, poco. No te de... llega, pero... No me llega bien y tengo que mover. A ver cómo lo explico. Tengo que mover como la la muñeca, y si tengo que darle muchas veces me duele, pero un montón. Es lo más incómodo, tío.
1: ¿Sabéis no qué es pasará? Mucho. Que van a quitar el touchpad y el mando no va a ser más barato, que, es, que sería, sería <risas> lo suyo. Se habla poco de los de lo caros que son los putos mandos. ¿eh? Han, han subido muchísimo, tío. es 60
3: euros, ¿no? 50-60 euros. Es que,
1: ¿no? Con la excusa de meterle cosas, a ver, si la vas a usar, vale. Pero si no, no, no se las metas, joder. Claro. Y, y es verdad que el DualShock 4 es especialmente... bueno que se hizo con otras intenciones, ¿no? Porque al final lo de la luz tampoco se ha usado una mierda. Yo la quito para que no me refleje en la tele. Los touchpad, se le podrían dar usos interesantes, pero la realidad es que no se ha hecho. Y, y tal y como están las cosas ahora, yo también prefiero que lo quiten todo, que me dejen sticks, botones, y que valga 35 pavos un mando. Pues Sí.
3: Estos móviles tienen... Eh, estos móviles, joder. Estos mandos tienen detección de movimiento
0: esta de... Me claro. ¿Cómo se llama? Sí, sí ¿cómo es si es Pues no se usa para nada ya, ¿eh? tampoco. De hecho, en el Uncharted se podía, se podía como afinar el apuntado. Bueno, y en mm. más juegos, vaya. Pero recuerdo especialmente el Uncharted porque era otro de los que se lo quitaba. En plan... De... Ah. Por, eso, por eso también me parece... Yo también prefiero que quiten todo esto porque precisamente, o sea, el 90% de las veces no solo no se utiliza, sino que además cuando se hace se utiliza mal que es lo grave a ver el Dreams, ahí ¿eh? ahí sí que igual nos puede decir algo que hemos visto mucho
1: crear niveles del Dreams con, con los Move
5: sí.
1: y a falta de Move creo que el Touchpad puede venir bien, ¿no? para agrandar cosas, para, para Tiraway
0: tira también, o sea, viniendo de los mm. mismos, bueno, claro, Tiraway era el otro que utilizaba el Touchpad y que lo utilizaba bien, el, posiblemente sí. el único juego de, del catálogo de Sony que, que lo hacía entonces sí, sí, o sea, puede venir la esperanza por Media Molecule, desde luego.
1: Pero yo, yo prefiero, ya digo, ¿eh? no, no no, intentando predecir cómo será PlayStation 5, sino viendo lo que hay ahora en la 4, yo prefiero que saquen un, un buen move, porque recordamos que el move es lo que es, ¿eh? no, no, no es nuevo el cabrón, ni mucho menos. Prefiero que saquen un buen move, cada uno con su stick, para poder jugar a todo, para hacer gestos bien, y un mando sencillote cómodo, práctico y sin cucamonas que al hacer estas mezclas de ni para ti ni para mí ¿sabes? pero ojo con el Dreams, ¿eh? eso aprovecho también para decirlo que esta semana lo hemos visto Uf, en Game Informer
3: es una cosa de una cosa. No que quería
1: de no querérselo ¿eh?
3: Uf, cuando ahí. están jugando al modo historia este, de los robotitos y dicen vamos a parar un momento vamos a ver de editores, como madre mía pero esto está sí. todo ahí, o sea, todo a la vez todos los módulos de, de calculadoras contadores, conectores, o sea es una estaladura, ¿eh?
1: Me flipa este juego. Uf, va
3: a ser demasiado
1: para la cabeza.
3: Además han dicho que el modo historia está dividido en tres géneros, digamos. Está todo 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 hecho en el juego. O sea, no hay... Sí, sí, hasta la música. Todo, todo, sí, sí. El juego, el juego la música, sí. Interesante, ¿eh?
1: Y ahora sí, en Little Big Planet, vaya, pero aquí es mucho más espectacular. Claro. Ya ves. ¿Qué gente? Los de media de modo de cultura. Eh... Nos vamos, yo no tengo mucho más que añadir No sé si nos hemos dejado algo Si queréis rematar algún tema
2: Yo por mi parte nada,
3: nada está...
1: Que nos vamos, nos vamos de
2: puente, de puente tío
1: Es verdad Ya ves eh, Pues Vamos a los agradecimientos Que hoy hoy van a ser muchos <ríe> Recordad que Anightgames.com, también el Podcast Reload Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones En Patreon Patreon.com barra Anight aportaciones, como las del bueno de Cristian, al que pues, le agradecemos ese apoyo en vivo y en directo y también su, su participación en el podcast.
4: Gracias a vosotros.
1: ¿Qué te has estado? No te hemos dejado hablar, hablar mucho, tío, me sabe mal.
4: Eh, mejor casi, porque he estado muy nervioso.
1: <risa> <risa> bueno, pues nada. Te quedas en la prórroga, ¿no? Claro. venga no? ¿Tú también, Diego? Ahora hay que quedarse. Vale, la prórroga, por si no sabéis, es ese ratito más de podcast que podéis escuchar los que nos apoyáis en Patreon. ¿no? Ese agradecimiento que os ofrecemos desde aquí. Al resto, pues faltaría más. Gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Muchas gracias. Marta, Fran, Cristian y Diego.
3: ¡Uy, <risa>
2: Dios santo de mi corazón a ti, Pep! Es
3: que mira que sois puñeteros todos. Ahora <risa> voy a Pep. ¿Cómo? Supongo que se entenderá el idioma, ¿no? Te, te he puesto todo mi esfuerzo.
1: O sea, siempre pillas al Skype desprevenido porque se corta siempre el Skype con, con, con tu despedida. <risa>
3: <risa> Esto
1: es japonés, pero una fórmula que no, que no comprendo sí, sí, de yo.
3: De nada de nada, se dice ¿Qué va? Sí, sí, sí. Es como se responde a de gato o toma de gato. Sí, sí, joder esto lo decía Chiquito
1: Dios lo tenga en su gloria cuando estaba por ahí con los del sumo que me le daba sí, sí, la mano al mismo dos veces Sí sí sí. sí. que bajona me ha entrado ahora ¿eh? acordándome de Chiquito a veces estoy tomándome un café o trabajando y me acuerdo de Chiquito y me entra toda la bajona ese día y ya está para tirar a la basura ya no lo, ya no lo remonto ya es. gente nos vemos la semana que viene con algunas cosillas que ya hemos adelantado y eso quería decir también que esta noche sale el duty ¿eh? Ya. que no nos acordamos porque como siempre Activision pasa de enviarlo no hay ni un análisis todavía en internet ya mañana lo encontraréis aquí venimos a jugar pero que sale el Duty tú con el Blackout yo me lo voy a tener que pillar A mí
2: me
3: estoy buenísima ya
4: hace <risa> muchísimo
0: esto
1: ¿sí? joder, ¿estoy solo aquí en el Blackout? Bueno, solo no, no sé si va a
0: estar, pero, no pero con vosotros no cuentes. Voy,
1: voy a abrir el chat del Puy ya, porque a, a este sí que me lo llevo <risa> <risa> ahí, ahí al, al blackout, pero del tirón. Eso lo comentamos la semana que viene. Muchísimas gracias, gente, y hasta la próxima. Chao, chao.
2: Hasta luego.
3: Adiós.